0: willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zum Takeaway Tuesday hier bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Was für ein wilder Spieltag liegt hinter uns, beziehungsweise heute Nacht, ja, noch oder wenn ihr es jetzt hört, <lacht> gestern Nacht, Giants und Cowboys noch am Start, wo ich richtig viele Shares noch drin habe. Ich glaube, in, ja, glaub in drei Ligen entscheidet da auf jeden Fall noch die eine oder andere Performance über Sieg oder Niederlage. CD Lamb, Ezekiel Elliott, sogar Noah Brown noch in einem Matchup. Also, <lacht> ich habe da auf jeden Fall wahrscheinlich zu viele Shares, aber gut. <lacht> Mal gucken, was das dann heute Nacht gibt. Auch in der Hörerliga entscheidet da der gute CD Lamp unter anderem über sieg Niederlage Dazu noch der gute Shepard. Also, wenn, ich glaube, wenn die 40 Punkte machen zusammen, dann gehe ich 1-2. Ansonsten gehe ich 0-3. Und wo ich schon beim Thema bin, ne? Passt auf, Leute. Wenn ihr 0-3 seid, ne? Dann heißt es jetzt Ärmel hochkrempeln. Wir haben keine Zeit für Sentimentalitäten. Wir haben keine Zeit für Rumgeheule. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln. Wir haben keine Zeit für Meltdowns. Denn wir müssen uns Ws auch verdienen. Ja, die kommen nicht zugeflogen. Man bekommt die nicht geschenkt. Gehen wir mal davon aus. Ihr habt schlechte Draftentscheidungen getroffen. Okay. Ihr habt schlechte Start-Sit-Entscheidungen getroffen? Okay, dann heißt es jetzt, daraus zu lernen, jetzt aufzustehen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern gerade erst jetzt, wenn ihr 0 seid, gerade dann geht's erst richtig los. Niederlagen können uns nicht aufhalten, können mich nicht aufhalten, wenn ich heute nach 03 3 gehe, I don't give a fucking shit, ich zieh durch, Junge. Ich hol mir die Ws zurück, ich bleib aktiv. Stellt euch mal vor, wie geil es ist, einen Playoff-Run hinzulegen mit einem 0-3-Start. zu Wie geil ist das? Wie geil ist das? Ich will hören von euch. Wie geil ist das, wenn ihr 0-3 geht und am Ende noch in die Playoffs kommt? Hä? Packen wir es an, aufgeben ist für Loser. Wir 0-3-Teams, ich denke mal, es wird passieren, fangen jetzt erst an. Die Saison steht bei 0. Ab jetzt steht die Saison bei 0. Alles ist auf 0. Wir starten jetzt durch. Wir geben uns nicht auf. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, wir starten jetzt durch. Und noch was, was mir auch immer wichtig ist, bei Leuten, die sich dann aufregen, wenn sie 0-3 gehen, ihr habt auch eine Pflicht eurer Liga gegenüber, okay? Selbst wenn ihr jetzt den übelsten Meltdown habt und denkt, boah, alles scheiße, macht keinen Spaß, dies, das, hin und her, jenes, dies, das, dann seid ihr in der Pflicht, für eure Liga weiter aktiv zu bleiben. Und ich verspreche euch eins, mit einem 0-3 ne, sind schon tausende Leute in die Playoffs gekommen. Alles cool. Aus einem 0-3 wird ein 3-3. Aus einem 3-0 kann ein 3-3 werden. Ne? Es ist alles drin, ich sag's euch. Hört auf zu meckern, krempelt die Ärmel hoch. Lasst uns den Takeaway Tuesday durchgehen. Lasst uns die Waiver durchgehen. Slidet in die DMs, wenn ich, eure, wenn ich euch helfen kann, euren Kader umzukrempeln. Checkt die Rankings, checkt die Notes. Fangt selber was mit den Notes an. Überlegt euch selber was, was ihr ändern könnt. Seid aktiv, denkt mit, ein 03 wird uns in der Abside community nicht aufhalten. Wir kämpfen weiter, wir denken von Spiel zu Spiel, es steht bei 0. Woche 4 gehen wir 1-0 und starten unseren Run. Let's go, rein in die Folge. Und wir müssen leider mit äh, Injuries starten, <lacht> die wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass ihr eventuell eine Niederlage davon getragen habt. Und ähm, wir starten mit Swift, die DeAndre Swift. Glaube ich, unter denjenigen jetzt hier mit der schlimmsten Verletzung, sage ich jetzt mal, und der, ja, wo es sich vielleicht ziehen könnte. Schulterverletzung, ne? Kann zwei bis vier Wochen dauern, so habe ich zumindest von meinem Physio gehört. <lacht> und ähm, das ist natürlich übel, ne? Swift war eine sichere Bank, beziehungsweise hatte natürlich auch eine Menge Upside. Den haben wir natürlich immer aufgestellt. Und Jamal Williams wird nicht da sein. Ne? Jamal Williams hat von der Woche 1 an Touchdowns gemacht und wurde vom Waiver gefegt, was auch völlig zu Recht der Fall war. Und jetzt äh, ist er weg. Ne? Glaube ich, da machen wir uns nichts vor. Solltet ihr Swift haben und Jamal ist auf dem Waiver, also ähm, ich meine, ich würde jetzt noch abwarten, wie lange der jetzt wirklich verletzt ist, Swift. Ne? Aber wenn das, also ich glaube, ich würde 50% easy bieten von meinem Fab. Ne? Weil das ist halt der direkte Handcuff. Hat sogar Standalone-Value, wenn Swift zurückkommt. Also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt beide starten. Sogar das könnte man machen, könnte man in Erwägung ziehen. Je nachdem, was die Option man noch hat. Aber Jamal Williams ist natürlich ja, der wichtigste Weaver-Ad diese Woche. Komme ich natürlich später noch drauf zu. Aber wenn ihr Swift haltet, wäre es natürlich Bombe, wenn ihr da irgendwie Jamal vom Weaver holen könntet. Der nächste ist äh, David Montgomery. Ne? Hat eine knie Man weiß jetzt nicht genau. Ähm, ich habe da jetzt nichts Genaues rausgefunden, ehrlich gesagt. Man sagt ja auch, es soll wohl nicht schlimm sein, ähm, soll wohl ein Spiel ungefähr verpassen, da gab es auch keine genauen Angaben tatsächlich, was natürlich auch nicht so cool ist, womit man jetzt nicht so geil arbeiten kann. Aber auch hier natürlich, ne? je nachdem, wie die Ausfallzeit ist, ist natürlich Kelly Herbert derjenige, den wir da haben möchten. Aber warten wir mal ab, was mit David Montgomery wirklich ist. Dann kommen wir zu Devin Cook. Der hat sich mal wieder an der Schulter verletzt. Die fünfte in seiner Karriere. Da hatte der Matze ja auch ähm, in dem Injury Report 2.0 ja noch gesagt, dass er davon ausgeht, dass Devin Cook sich ja wieder an der Schulter verletzen wird. Hat es wieder getan. Es ist noch nicht raus, wie schlimm ist es ist. Aber hier natürlich dann auch wieder Alexander Madison, der wahrscheinlich schon doch eher am... Waver verfügbar sein wird, als jetzt ein Jamal Williams. Aber dazu kommen wir natürlich dann auch noch. Kommen wir zu den Wide Receivern. Da haben wir Michael Thomas, der sich am Fuß verletzt hat. Und zum Glück nicht derselbe Fuß wie bei seiner Knöchelgeschichte, Ist etwas anderes. Da scheint auch alles auf nichts Schlimmes drauf hinzudeuten. Ne? Also Michael Thomas soll wohl nicht länger ausfallen. Weiß auch gar nicht, ob der überhaupt ausfallen soll. Aber ist die erste... Nachricht bezüglich seiner Verletzung jetzt hier, der aktuellen Verletzung, soll nichts Schlimmes sein. Das schon mal sehr, sehr gut auf jeden Fall. Landry hat sich auch verletzt, soll auch noch Schlimmes sein und dann haben wir noch die beiden Quarterbacks mit Tua Tango Vailoa, der ja ziemlich krass am mit dem Kopf auf dem Boden aufgeknallt ist, traurigerweise noch gespielt hat, was natürlich die Schattenseiten der NFL sind, aber gut, ey, ähm, pff, keine Ahnung, so ist es halt, was wir zu machen, ist halt ein Riesenbusiness, Money Talks und ja, Abschluss auf jeden Fall, dass er wieder gespielt hat, aber gut, er hat gespielt und Weiß jetzt nicht genau, wie jetzt da der Stand ist. Müssen wir natürlich auch da abwarten, ob er weiter spielen kann nächste Woche. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir Tour Tango Wailou am Sonntag sehen, wenn sie den Sonntag spielen und nicht irgendwie ein Nachtspiel haben. Dann, ah nein, die haben ja Donnerstagspiel. Sorry, jetzt erinnere ich mich wieder. Die haben ja Thursday Night Football Game. Ich habe gehört, dass Tour spielen soll. Alles andere würde mich auch <lacht> schocken, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir noch Mac Jones von den Patriots, der hat einen high Ankle sprain und das ist dann wieder eine andere Kiste, ob der spielt. Also das ist wirklich auf Messers Schneide. high Sprain habe ich zumindest gelesen, bei Quarterbacks nicht so schlimm wie bei Runningbacks oder bei Skillspielern. Eine Woche könnte er trotzdem ausfallen. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal erkundigen. Vor allem morgen natürlich in Superflex liegen, was wir da machen können mit Mac Jones' Backup. Oder wer dann der Backup auch ist, ist der Brian Hoyer und Bailey Zappi noch im Kader. Ich weiß jetzt nicht, ob die es offiziell zu irgendjemandem da committed haben, aber... Morgen werden wir da bestimmt Näheres wissen. Und dann würde ich sagen, haben wir die Verletzungen dann auch abgehakt. Wie gesagt, da muss man sich einfach noch kurz, bevor die Wavers öffnen, safe nochmal erkundigen, was da jetzt wirklich der Fall ist mit Swift, mit Montgomery, mit Devin Cook. Natürlich den drei großen Runningbacks, die jetzt hier verletzt sind. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht verpassen, bevor wir da die Bits oder die, das Fab rausknallen. Deshalb würde ich sagen, kommen wir zu den Takeaways von den bisherigen Spielen und starten bei Texans at Bears. Es war das quasi zu erwartende Spiel, ne? 20 zu 32, ähm, sorry, 20 zu 23 für die Chicago Bears. Beide Quarterbacks haben keine gute Leistung gezeigt. Ja, Justin Fields, glaube ich, weiterhin auch einfach nicht spielbar, ne? Hat nur 17 Mal, 17 Mal den Ball geworfen. Und ich meine, ich wollte erstmal ne, also strukturell hier vorgehen, aber Dale Muni hat immerhin sechs Targets gesehen. So, darüber können wir uns ja sogar freuen. Also das ist ja fast schon ein positives Zeichen. Ja? In der ersten Woche drei Targets, eine Reception. Woche 2 zwei, zwei Targets, eine Reception. Und jetzt, wie gesagt, Woche 3 sechs Tage, zwei Receptions, 23 Yards gefangen, 3,3 Fantasy-Punkte, Season Best Leistung. Ich hatte es ja auch schon in dem start livestream gesagt oder auch in dem Thursday Night-Football-Livestream und so weiter. Klar, Daniel Mooney ist ein Drop-Kandidat. Keine Frage. Er hat ein gutes Matchup, ne? Giants kommen jetzt, Minnesota, Washington. Also, das <lacht> unter normalen Umständen, ja? Mit einem halbwegs vernünftigen oder mit einer halbwegs vernünftigen Offense haben wir hier einen Flexer mit Upside. So, ne? Klar, das, was Daniel Mooney eigentlich auch war. Aber, wenn Justin Fields hier einfach den Ball nicht wirft und da offensiv einfach nichts passt. Ne? Also auch bei Fields ja nicht. Den können wir aus der Rechnung nicht rausnehmen. Der ist ja ein Teil der Rechnung und das ist einfach brutal schlecht. Ne? Erste Woche 17 Passing Attempts, zweite Woche 11, dritte Woche 17. Also ich weiß nicht, ob es schon mal schlimmere Zahlen gab. Vielleicht bei irgendeinem Cam Newton Stretch oder so mit einer Schulter, die nicht mehr okay war. Keine Ahnung, aber das ist halt wirklich, du kannst die Wide Receiver nicht spielen, das geht halt gar nicht. Ne? Also selbst wenn Dani Muni jetzt hier 30% target hätte, ist das halt immer noch wenig bei 17 Attempts, so, weißt du? Also es ist halt, also wow, Also das ist natürlich echt übel, ist ein Drop-Kandidat und nicht mal ein Waiver-Target irgendwie, ne? da hätte ich halt andere Kandidaten, wo man wahrscheinlich mehr erwarten kann als von Daniel Mooney. Deswegen sind natürlich die, auch die anderen white Receiver hier nicht gefragt. Ike ist oder Dante Pettis oder wer auch immer. Alles keine Option. Coco Met ist natürlich droppable. Und es ist auch egal, ob, ob Daniel Mooney jetzt irgendwie bei 63 Snaps von Fields 59 Mal auf dem Platz stand und 24 Routen gelaufen ist, es ist, es ist egal. Bei so wenig Passing-Attempts kannst du halt einen White Receiver nicht aufstellen. Und das Ding ist halt auch, wir versuchen natürlich immer die Vergangenheit zu evaluieren und dann zu gucken, was in Zukunft passiert. Ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wird. So. Und deswegen ist Daniel Muni halt ein Drop-Kandidat. Und wenn der bei mir auf dem Waver landen würde, würde ich halt auch nicht mal mehr als keine Ahnung, 10%, 8% bieten oder so. ne? Weil natürlich die Hoffnung da ist und er ist natürlich ein guter Spieler. Aber das sieht echt das sieht echt übel aus. Ne? Deswegen kommen wir zum Backfield. Da haben wir es ja gerade gesagt, oder ich habe es ja gerade gesagt, 11 Snaps zu David Montgomery und da war er out. Und Khalil Herbert hat übernommen mit 22 Opportunities, hat eine Menge damit angestellt, 157 Yards am Boden, noch zwei Receptions gehabt, zwei Touchdowns gemacht, 30 Fantasy-Punkte erzielt. Yo, also, ja, sure Shot, Geht er natürlich in die Lineups, der gute Khalil Herbert sollte David Montgomery ausfallen und dann habt ihr da echt einen, ja, einen ähm, Montgomery eigentlich, <lacht> aber dann habt ihr halt einen Starter, ne? Dresden Eatner hat auch noch acht Opportunities gesehen, könnte man vielleicht auch hier und da einbinden, ne? ähm, je nachdem, also vom am Waiver einbinden, dass man ihn vielleicht vom Waiver holt, muss man aber nicht, könnte man vielleicht mal 0% bieten und wenn ihr irgendwie Platz auf der Bank habt, vielleicht kriegt ihr irgendwie eine Third-Down-Rolle oder so, ich wage es zu bezweifeln, aber den darf man hier, denke ich mal, auch jetzt nicht unbedingt vergessen. Ja, ich habe es nochmal kurz aufgerufen, 24% Target-Share für Daniel Muni. Was echt okay ist, ne? Aber, wie gesagt, bei denen wenig Passing Attempts bringt das halt auch nichts. Dann gehen wir zu den Houston Texans. Auch hier leider der Quarterback enttäuscht. Bisher auch eigentlich die Saison lang enttäuscht. Davis Mills, wo ich dachte, okay, ist ein solider dritter Quarterback in Superflex liegen, aber so richtig bauen kann man auf ihn nicht. Steht auch gehörig unter Druck. Relativ schade, dass wir da... Oder dass ich da Davis Mills falsch eingeschätzt habe, mit zehn Fantasy-Punkten noch das meiste draus gemacht, vielleicht. Und hier leider ein, ein enttäuschendes Spiel für Brandon Cooks, der aber allerdings sieben Targets gesehen hat. Deswegen ist der für mich auch immer noch äh, ein sicherer Start. Ne? In der ersten Woche zwölf Targets, zweite Woche zehn, jetzt sieben. Bisschen äh, kleines Downgrade da ein Targets gesehen. Aber Brandon Cooks ist Brandon Cooks und Brandon Cooks, <lacht> ich will jetzt nicht sagen, spielt immer, weil da gibt es nur einen anderen, der immer spielt, aber. Brandon Cooks sollte eigentlich immer Platz finden in eurem Lineup, Hat auch die meisten Snaps gespielt, ist die meisten Routen gelaufen und hatte letztendlich auch die meisten Targets unter allen Spielern. Nur Davis Mills hat halt wirklich eine sehr schlechte Leistung geboten und tatsächlich auch Season-Low 32 Passing-Attempts gehabt. Ihr seht mal hier, 32 Passing-Attempts, Season-Low bei Mills und Justin Fields höchste Passversuchanzahl ist 17. So, das ist einfach <lacht> von einem anderen an Stern. So, weiter geht's im... Ähm im Skript. Und auch hier kommen wir dann auch schnell zu den Running Backs, weil Wide Receiver Wise ist das natürlich, außer Nico Collins, welchen Deep Stage, ist das jetzt erstmal nicht etwas, was begeistert. Deswegen kommen wir zum Backfield. Damien Pierce mit einer sehr starken Vorstellung, mit seinen 22 Opportunities 15 Punkte gemacht 80 Yards am Boden, ein Touchdown erzielt. Rex Burkett auf seiner Seite nur 8 Opportunities gesehen. Also, da sehen wir auf jeden Fall, dass Damien Pierce weiterhin da ähm, zumindest auf First and Second Down, auf Early Down, auf Short Yardage und an der Goal Line die Snap sieht. Ne? Goal Line 4 zu 1 für Damien Pierce gegen Rex Burkett. Auf der negativen Seite natürlich die Third Downs und Two Minute Drills gehen zu 100% an Rex Burkett, was natürlich das Upside von Damien Pierce limitiert. Aber Damien Pierce scheint quasi Josh Jacobs in blau-weiß-rot zu sein. Also von daher, ja, solider Start, würde ich sagen. Wenn man jetzt hier über zwei Wochen eine Stretch sieht von Damian Pierce, einmal 15 Attempts in Woche 2 und 20 in Woche 2, würde ich sagen, ist das wirklich solide als solider Flexer mit Floor. Passt das auf jeden Fall und kommt da in die Josh Jacobs-Kategorie. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Buffalo Bills at Miami. Was überraschenderweise, zumindest mal für mich, 21 zu 19 für Miami ausgegangen ist. Also nicht nur, dass Miami gewonnen hat, sondern einfach auch super Low-Scoring, ne? <lacht> 40 Punkte wurden insgesamt erzielt. Also das ist wirklich äh, wirklich krass auf jeden Fall. Krasser Verlauf des Spiels. Dann dieser Butt-Pant, also der, der Pant gegen den Hintern. Äh, wild auf jeden Fall, ganz wildes Dingen. Tour da mit, mit der Kopfverletzung weitergespielt und so. Also, ja. Man kann festhalten, Josh Allen auch mit nur 19 Punkten auf dem Board, fantasy-wise abgerissen, ne, 25 fantasy-Punkte, hat den Ball 63-mal geworfen, 400 Yards geworfen, 2 Touchdowns, 47 Yards auf dem Boden, hatte noch einen Lost Fumble, aber ja, Josh Allen ist einfach äh, fantasy-wise und auch real-life-wise, glaube ich, ein hervorragender Quarterback. Kommen wir zu den Wide Receivern, Gabe Davis, hatte ich ja gesagt, im Zweifel eher Sitten. Es ähm, ist tatsächlich so gekommen, dass er 87 Snaps gesehen hat. Also wirklich mit Abstand die meisten. Hat ein paar Snaps verloren wegen seiner Verletzung. Aber immerhin sechs Targets. Drei Receptions, 37 Yards, mit einem Touchdown wäre es fein gewesen. Aber so eine Statline von Davis, ich denke mal, das kann man erwarten in Zukunft. Er ne? hatte in der ersten Woche ja fünf Targets, vier Receptions, Touchdown. Jetzt sechs Targets, drei Receptions. Also ich denke, der wird kein Target-Monster sein. Hatte ich auch schon damals im ersten Takeaway zum ersten Spiel bei den Bills gesagt, dass Gabriel Davis ohne Touchdown... Schwierigkeiten haben wird, Fantasy relevant zu sein. Trotzdem ist er immer, immer für mich ein Low End, White Receiver 2, High End 3, mit Upside halt, ne, weil der steht auf dem Platz, der sieht die Opportunity und wenn der halt nur ein Play irgendwie an der, an der, in der Red Zone oder so. Ne? Da braucht nur ein Play, nur ein Touchdown und zack ist der fan relevant. Und das kann halt jederzeit passieren, weil er halt die ganze Zeit auf dem Platz steht. Das ist unfassbar. Ist auch 70 Routen gelaufen, muss man sich mal vergegenwärtigen. Stefan Dix mit 53, ja. Gary Davis mit 70. Das ist schon echt krass. Dann Stefan Dix, natürlich ähm, ja, jemand, den wir nicht sitzen können. 11 Targets, 7 Receptions, da ist alles fein. Um, also er hat glaube ich, da noch hervorzuheben, der sehr viel mit seiner Opportunity gemacht hat. Ne? Ist immer noch äh, ein Split da im, im äh, Slot. Ne? Also 46 Snaps für, äh, für McKenzie, 45 für Crowder, 41 Routen für McKenzie, 35 für Crowder. Aber Targets diese Woche sehr auf Seiten von McKenzie. Insgesamt 10 Targets für McKenzie, 3 für Jameson Crowder. Sie haben wirklich versucht, McKenzie einzubinden, ihn als Playmaker einzusetzen. Und jetzt ist so langsam die Zeit gekommen, wo man echt überlegen kann, Isaiah McKenzie zu spielen, ja, auf der Flex. Die Zeit ist gekommen, hat ja auch einen Touchdown gemacht, 76 Receiving Yards, also wenn der dann so hervorsticht, was die Targets angeht, können wir den langsam anfangen zu spielen. Dawson Knox auf Tight End mit einer erneuten, ja, ich will es nicht sagen, äh, enttäuschenden Partie, aber... Bisschen mehr haben wir uns halt schon erhofft, ne? Also vier Targets, vier Receptions, 25 Yards. Das ist halt wirklich eher so Tight End, also Low End, Tight End 1 Niveau. Und schwierig, dass das irgendwie nochmal so richtig knallt, ne? Aber wenn ihr den gedraftet habt, wird schwer auf dem Waiver was anderes zu finden. Aber wir kommen ja noch zu Waiver Targets. Ist halt eher schon maximalen Streamer tatsächlich, ähm, Dawson Knox. Dann kommen wir zum Backfield. Und, ähm, ja, das war natürlich sehr überraschend, dass... Devin Singletary da 67 Snaps gesehen hat. Zum Vergleich Zach Moss mit 16 und James Cook mit 10. Also ganz krass da herausgestochen. Zeigt sich auch in seinen Targets. Da haben wir 11 für Singletary, 5 für Cook und einen für Zack Moss. Insgesamt 19 Opportunities für Singletary, 5 für Moss und 6 für Cook. Echt ein gutes Spiel. Singletary war ein Sit ne, klar. Hat er ja auch mit seinen Carries echt wenig angefangen, neun 9 Carries für 13 Yards, aber halt über die Receptions gekommen mit 9 für 78 und den Touchdown, damit 20 Fantasy-Punkte. Und damit ist das Cell-Fenster offen. Ne? Also, ganz ehrlich, also ein Running Back ähm, mit volatilen Opportunities ist halt nix für mich, ehrlich gesagt, ne, und wenn man hier jetzt irgendwie was verkaufen kann mit Devin Singletary, würde ich das all day long tun, weil wir hier einfach eher fünf Opportunities für Zack Moss hatten, sechs für Cook und auch Josh Allen den Ball läuft. Deswegen bin ich da ja, dafür, dass man den jetzt gegen vernünftigen Gegenwert verkauft. Kommen wir zu den Miami Dolphins. Wie gesagt, Tour ne, zwischendurch ja auch raus gewesen und so. Im Endeffekt hatten die Bills auch... Also, den überwiegenden Anteil der Plays auf, auf ihrer Seite. Die Defense der Miami Dolphins hat auch echt geregelt. Ähm, ja, kommen wir einfach mal zu den Playmakern. Kommen wir zum äh, White Receiver Duo, was natürlich elektrisiert hat in Woche 2 und in Woche 3 relativ ruhig war. Ne? Jane Wall hat 200 Yards gefangen, aber insgesamt nur 6 Targets, 4 Receptions und Tyreek Hill tatsächlich auch nur mit 4 Targets für 33 Yards. Da heißt es natürlich jetzt bei Low, die beiden White Receiver natürlich. Weil, wie gesagt, Miami hatten auch nicht viele Plays insgesamt. Ich sehe gerade hier 39 Offensive Plays und Tua hat den Ball 18 Mal geworfen. Also in den Justin Fields Club ist er da eingestiegen. Also da können wir die beiden Wide Receiver wenig bewerten. Ganz klare Bei Low spieler safe. Und die Miami Running Backs, ja, absolutes Rätsel für mich auf jeden Fall. Wir haben da Ray Mostert, der 9 Opportunities gesehen hat. Und Chase Edmonds, der sieben Opportunities gesehen hat. Beide mit jeweils einem Target und was für mich völlig überraschend ist und was ich überhaupt nicht checke, dass Chase Edmonds fünf Goal-Line-Snaps gesehen hat und die Third-Downs gingen 3 zu 3 unentschieden aus. Also das, das macht ja zum Vergleich zu den ersten zwei Wochen gar keinen Sinn, aber gut, okay, also da, da werden wir weiterhin, glaube ich, irgendwie die Hot Hand sehen, keine Ahnung, immediately sell auf jeden Fall Chase Edmonds, weil das sind einfach viel zu wenig Opportunities, ne? Die Woche 1 war noch echt okay, ne? also 16 Opportunities nehme ich für Chase Edmonds, Woche 2 mit 8 Opportunities, jetzt mit 7 hat halt zwei Touchdowns gemacht. Also da, da also würde ich safe versuchen, den irgendwie loszuwerden. Bei dieses Backfield, äh, ganz ehrlich, möchte ich eigentlich äh, nichts mit zu tun haben. Das ist mir viel zu anstrengend, da jede Woche durchzublicken. Und äh, im Endeffekt kann da auch niemand durchblicken. Ich kann mir gut vorstellen, dass nächste Woche dann wieder die Goal-Line für Mossad ist und die Third Downs zu 100% an Edmonds gehen. Und ja, also an, auf diese Rollercoaster-Geschichte ja hat, hat man, glaube ich, nicht so viel Lust. Deswegen kommen wir zum nächsten Team. Und das sind die Cincinnati Bengals at New York Jets. Das Spiel ging 27 zu 12 für Cincinnati aus. Joe Burrow mit einem sehr vernünftigen Spiel, 23 Punkte gemacht. Die White Receiver eingebunden und zwar alle White Receiver eingebunden. Ne? Tyler Boyd mit 105 Yards und einem Touchdown. T. Higgins mit 93 Yards und 12 Fantasy-Punkten. Und Jama Chase mit 10 Targets insgesamt. Und insgesamt 10 Fantasy-Punkte. Hier ist natürlich Jama Chase spielt jede Woche. T. Higgins spielt jede Woche. Und Tyler Boyd fängt langsam an, ne? sich einen Namen zu machen, dass man den mal in Consideration auf jeden Fall zieht. Hat letztendlich jetzt nur fünf Targets gesehen. Aber ey, 105 yards, Touchdown gemacht. Der zweite in der Saison wird halt gesucht in der Red Zone. Also von daher, Tyler Boyd, ey, so je nachdem, wie man aufgestellt ist, auf jeden Fall mal auf der Bank halten. Ne? Das, das steht schon mal fest. Der Tegens hat ja wieder da mit Concussion Probleme gehabt, ist dann zum Spiel zurückgekommen. Aber ne? Tyler Boyd würde ich auf jeden Fall mal auf der Bank halten. Dann Hayden Hurst mit einer, ja, nicht zufriedenstellenden Leistung, mit zwei Targets, eine Reception, sieben Yards. Haben wir uns natürlich viel mehr erhofft, aber so ist das mit Streaming-Titans, ne? Spielt gerne mit Receiver-Flex, da hätte Hayden Hurst in keinem Line-Up stattgefunden. Aber so ist das halt. Man spielt das Titans spiel oder wenn ihr mit fester Titan-Position spielt, dann spielt ihr halt das Streaming-Spiel. Und äh, es ist ja tatsächlich auch so, dass äh, selbst wenn ihr da Richtung Waller gegangen seid, seid ihr jetzt auch nicht zufrieden auf Titans, ne? Und auf Receiver Flex könnte man jetzt halt richtig nice Waller einfach sitzen, weil da musst du nicht aufstellen. Aber zu Waller kommen wir später. Kommen wir zum Backfield. Da hat sich Joe Mixon am Knöchel verletzt. Was ich jetzt gesehen und gelesen habe, dass es nichts Schlimmes ist und es wohl kein Problem sein soll, für das Thursday-Night-Football-Game, das er da spielt. Von daher würde ich die Verletzung jetzt außen vor lassen und auch, dass der P. Ryan dann übernommen hat. Können wir jetzt so nichts mit anfangen, war dann im Endeffekt nicht die beste Vorstellung von Joe Mixon. Ne? 12 carries 24 Yards, hatte 6 Targets, das ist natürlich gut, ne, 18 Opportunities, hätte wahrscheinlich noch äh, viel mehr werden können, aber so ist das halt manchmal nächste Woche gegen Miami, ist, das, ist ein toughes Matchup, muss man, dazu, muss man wirklich dazu sagen, Miami da an der Front echt gut, aber Joe Mixon starten wir natürlich trotzdem und äh, damit können wir zu den New York Jets kommen und da haben wir natürlich auch so ein paar Fragezeichen, also zum einen Joe Flecko. jo, der hat jetzt äh, eine gute, einen guten Lauf, ne? <lacht> Woche 1, 15 Fernsehpunkte, Woche 2, 27. Und jetzt auf den Boden der Tatsachen zurück. Und Woche 4, hat ja auch schon Saleh gesagt, spielt wahrscheinlich Zach Wilson. Und dann müssen wir echt mal gucken, was ist jetzt mit den White Receivern? Also wir, also wir wissen auf jeden Fall, Elijah Moore... Ist ein bisschen concerning, ne? Ist jetzt nicht so das, was wir erwartet haben, auf jeden Fall. Hatte 10 Targets, das ist schon mal sehr gut. Aber die Qualität der Targets war jetzt nicht so nice. 4 ne? Receptions, 49 Yards, ja, hat wenigstens nicht komplett reingekotet. Die Opportunity war auch wenigstens da. Aber natürlich, was uns da Sorgen macht, ist Garrett Wilson. Gary Wilson, obwohl er nur 48 Snaps gesehen hat und Elijah Moore hatte 76 und Wilson hat 37 Routen gelaufen und Elijah Moore 56, haben die halt beide neun Targets gesehen. Ne? Und Gary Wilson hat mehr damit gemacht, 60 Yards gefangen, neun Fantasy-Punkte. Und da ist halt jetzt die große Frage, wird Zach Wilson zwei Wide Receiver füttern können? Oder haben wir da ne, jetzt irgendwie eine neue Eins mit Gary Wilson? Äh, Corey Davis ist ja auch noch dabei, hat auch fünf Targets gesehen. Also ich bin da erstmal abgeschreckt ne, von Elijah Moore. Ich würde ihn erstmal auf der Bank äh, parken. Gary Wilson mit dieser niedrigen Snap-Anzahl auch nicht so überragend spielbar, ehrlich gesagt. Ne? Ich meine aber, die spielen gegen Pittsburgh. Das ist natürlich echt ein nices Matchup. Bleibt abzuwarten, wen Zach Wilson jetzt da priorisiert im äh, Wide Receiver core Im Zweifel würde ich tatsächlich sagen, ist Elijah Moore für mich ein Buy-Low-Spieler. Weil die Targets sind zumindest mal da. Anders jetzt als bei dem Daniel mooney also zumindest waren sie diese Woche da, ne? war ja bei 13% Target share. jetzt hat er 21%, genau wie Gerald Wilson. Also von daher, ne, je nachdem, was man da vielleicht bezahlen muss, vielleicht landet er auch auf dem Waiver, also Drop-Kandidat ist er mit Sicherheit nicht, aber so langsam muss da halt auch mehr kommen bei Elijah Moore und ja, Pittsburgh halt ein gutes Matchup, ne? da ist auch schwierig, den zu sitten. Schauen wir mal, wie wir da... Oder was für Optionen wir dann vielleicht insgesamt haben. Kommen wir zum Backfield. Und hier fängt Brees Hall langsam an zu übernehmen. Ne? Also das ist auf jeden Fall deutlich ersichtlich. Wir haben hier 19 Opportunities für Brees Hall und 13 für Michael Carter. Brees Hall vor allem im Receiving-Game wird er gesucht. 11 Targets, 6 Receptions. Darüber macht er die Fernsehpunkte momentan. Aber auch bei den Carries. Ne? Ist das dann jetzt schon mehr Richtung 50-50, Dazu kommen die Targets. Also Brees Hall ist auch langsam jemand auf der Flex, den man aufstellen kann. Vor allem natürlich, weil er auf Third Down ganz klar die Nase vorne hat, ne, mit zwölf Snaps. Einer für Mike Carter. two minute Drill war dann wieder ausgeglichen, was dann auch wieder merkwürdig ist. Aber so ist es halt. Und Short Yardage war auch für Brees Hall. Was die Opportunity angeht, war er da vorne. Von daher, Brees Hall ist langsam spielbar und ein kleiner Buy-Low-Spieler, würde ich sagen, auf Running Weg. Ne? Und noch eine Sache. Tyler Conklin, der Tight End, fängt hier an, die klare Eins zu sein, da in dem Tight End Committee mit CJ Usama kann natürlich auch sein, dass Usama erstmal nach der Verletzung reingefeedet wird, ganz leicht, aber 67 zu 22 Snaps für Tyler Conklin, 44 zu 11 Routes Run und 8 zu 0 Targets, also das sollte man mal gehört haben, Tyler Conklin hat 8 Targets, 8 Receptions, 84 Yards, ohne Touchdown, 12,4 Fantasy-Punkte, war ja auch in meinem Waiver-Report, ähm, ja, ich würde langsam mal anfangen, den aufzustellen, also wenn das so bleibt mit den Snaps gegen CJ Usama ist das definitiv ein Start wert. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Las Vegas Raiders at Tennessee. 22 zu 24 für Tennessee. Damit gehen die Raiders 0-3, was natürlich in der Division ein harter Rückschlag ist. Aber ja, die Leistung war jetzt aber auch nicht so gut. Deswegen passt das schon irgendwie. Machen wir mit den Titans erstmal den Start Ryan Tannehill mit einem ganz soliden Bounceback, ne, war ja auch einer meiner Sneaky Starts tatsächlich, hat ja 18 Fantasy-Punkte gemacht, also das war echt mal eine, eine positive Entwicklung da für Ryan Tannehill. Derrick Henry ist back, hey Derek, schön, dass du da bist, freut uns auf jeden Fall alle sehr, ja, nach deinen enttäuschenden ersten beiden Spielen, hat er jetzt endlich... Wieder die Opportunity gesehen, tatsächlich gar nicht mal so, wie wir das eventuell gedacht haben, ne? weil der hatte fünf Targets, also das ist etwas, womit wir jetzt vielleicht nicht gerechnet haben, 25 Opportunities haben wir wahrscheinlich auf dem Boden erwartet, so hat er 20 Opportunities am Boden, fünf über die Luft, im Endeffekt viel damit angefangen, 22,8 Fernsehpunkte, Touchdown gemacht, alles tutti frutti, Derrick Henry ist back. Kommen wir zu den Wide Receivers und da haben wir zwei, die eigentlich relevant sind. Zum einen Robert Wood mit einem schönen Bounceback-Spiel. Hat jetzt Season High 9 Targets, 4 Receptions, 85 Yards. Das ist echt anständig. Und äh, Trailenburgs Burks mit einer ja, enttäuschenden Partie auf jeden Fall. Da habe ich mir mehr erwartet. Hatte im ersten Spiel ja 5 Targets, im zweiten 6 und jetzt leider nur 2. Ich bin fest der Meinung, ihr solltet Trailenburgs Burks günstig holen weil da stimmen einfach die Advanced-Metriken, ne? Yards per Roadrun und so weiter. Traylen Burks macht seine Sache gut, steht auf dem Feld, läuft Routen bei laut Traylen Burks. Es wird besser und für mich jemand, den ich versuchen würde zu bekommen. Tight ends können wir vernachlässigen. Ne? Goff Swam, Austin Hooper, was soll der Mist? Gehen wir zum nächsten Team und das sind ja die Raiders dann äh, letztendlich. Und da haben wir natürlich Devonta Adams, der ja wenigstens noch einen Touchdown gemacht hat, ansonsten über die Yards kommt. Außer dem ersten Spiel wenig, ne? Man muss sagen, im zweiten Spiel hatte The Adams 12 Receiving Yards, im dritten jetzt 36, hat aber drei Touchdowns in drei Spielen gemacht, deswegen ist er fancy relevant. 11,7 Fancy-Punkte, hat er auch 10 Targets, das ist natürlich nice. Aber ja, die Offense klickt halt überhaupt nicht. McCollins ist da irgendwie, ja, hat sich da entpuppt zur zweiten Option, sogar über Waller, was natürlich auch sehr erschreckend ist. Aber McCollins, ne? Mit 10 Targets, 8 Receptions, 158 Yards, letzte Woche 66 Yards bei 8 Tages Also, jo, ähm, pff, wenn man jetzt desperate ist, könnte man den sogar vom Waiver holen, obwohl ich nicht weiß, ob das beständig bleiben kann. Trotzdem, Mike Collins, sollte man mal erwähnt haben, der hat sich da seine Sprossen verdient auf jeden Fall. Und damit können wir, glaube ich, auch zu Darren Waller kommen, der Snapwise einfach ja, einen Rückschritt erlitten hat, ja. 51 Snaps gesehen, zum Vergleich mit Collins 68, Adams 70 und er sollte ja eigentlich der Receiver 2 sein, wenn wir ehrlich sind. 42 Routen gelaufen, das ist okay, sechs Targets, man muss auch sagen, der hat einen Endzone-Drop gehabt, ne dann hätte er jetzt einen Touchdown gehabt, aber insgesamt ist das so ein bisschen concerning tatsächlich für Darren Waller. In der zweiten aufeinanderfolgenden Woche unter 75% Snaps, in der zweiten 55% jetzt 73%. Das ist halt etwas, was wir von Waller so nicht gesehen haben in der Vergangenheit. Und deswegen ist das halt ein bisschen concerning. Ich sage euch ehrlich, wenn man Darren Waller hat auf Tight End, ja, dann spielst du den. Weil was willst du sonst aufstellen? Tyler Conklin und dann hat er null Tage zum nächsten Spiel. Kann du auch nicht bringen. Ne? Deswegen, es ist wie es ist. Ich habe ihn zum Beispiel in zwei Ligen auf der Receiver Flex und werde da mich nach Optionen umgucken. Und den Sitten, habt ihr eine feste Tight End Position, ist der weiterhin ein Start. Hunter Renfro ist natürlich wegen Verletzungen ausgefallen. Deswegen hatten wir noch Killing Cole mit ein paar Targets. Aber das können wir, glaube ich, vernachlässigen. Kommen wir zum Backfield. Josh Jacobs ist ja nachträglich zum Team zugereist. War ja erstmal nicht mit dem Team nach Tennessee geflogen. Ist dann hinterher geflogen. Hatte eine Illness, was auch immer das bedeutet. Und hat letztendlich den größten Workload gesehen mit 18 Opportunities. Brandon Bolden hatte 5. Josh Jacobs dazu noch 5 Targets gesehen. 31 Yards gefangen. 11,2 Fantasy-Punkte, klar auf Third Down sehen wir sehr viel Brandon Bolden, Aber so ist das halt, ne? es gibt nicht mehr so viele Backfields, wo ein Spieler komplett alles dominiert. Josh Jacobs ist ein Floor-Guy, habe ich ja schon mehrfach jetzt in den Folgen geäußert. Und 11,2 Fantasy-Punkte ohne Touchdown, denke ich mal, ist das, was wir erwarten konnten. Kommen wir zum nächsten Spiel, Carolina Panthers. Haben zu Hause gegen die New Orleans Saints gespielt. Und jo, jetzt ist natürlich, jetzt kommen wir zu einer Partie, wo wir, jetzt geht's los. Jetzt geht's hier los. Baker Mayfield mit einer erneuten, sehr schlechten Vorstellung hat 25 Mal den Ball geworfen. Zwölf wurden komplettiert. 170 Yards Touchdown gemacht, 10 Fantasy-Punkte. Und das Schlimme daran ist halt... Er vergrault unsere Fantasy-Option. Ne? Laviska Chenold hat ja einen Touchdown richtig nice von Laviska Chenold. Hat uns alle gefreut, aber das hat der Laviska Chenold selber gemacht, ne? muss man dazu sagen. Und Chenold ist auch mit Sicherheit kein Waiver-Ad. Aber schön für Chenold, dass er da den 90-Yard oder 60 Yards, keine Ahnung, wie viel das waren, Touchdown dahingelegt hat. Richtig nice. Aber kommen wir zu den Problemfällen. DJ Moore hat in den ersten beiden Spielen jeweils, äh, Fun Fact übrigens, 6 Targets, 3 Receptions, 43 Yards gesehen. im einen Spiel noch einen Touchdown gemacht, deswegen hat er in einem Spiel 6,5 und im anderen 11,8 Fantasy-Punkte. Jetzt halt wieder nur 6 Targets und eine Reception für 2 Yards. Und ich würde auf gar keinen Fall DJ Moore droppen, ne? Aber aufstellen sowieso nicht. Ich hätte, und es tut mir sehr leid, ja, ähm, ihr habt den wahrscheinlich auch wie unter anderem wegen mir gedraftet, DJ Moore. Mit dieser Elite-Opportunity, die er hatte letztes Jahr, die er jetzt auch nicht mehr hat, ne, dachte ich, mit einem Quarterback-Upgrade mit Baker Mayfield wird das richtig nice. Aber Baker Mayfield ist halt noch schlimmer für DJ Moore, als es Cam Newton mit einer Trash-Schulter war, äh, Trash -Shoulder -Shoulder war. Oder halt äh, Sam Donald. Ja? Sam Darnold war sogar besser für DJ Moore, als es Baker Mayfield ist. Und wir hoffen einfach nur, dass DJ Moore nächste Woche irgendwie einen Touchdown fängt. Irgendwie. Egal. Auch wenn er nur ein Target hat, ein Touchdown und der hat irgendwie sieben Fantasy-Punkte. Einfach abgeben für irgendwas. Ja? Wir, wir müssen den irgendwie loswerden. Spielen können wir den nicht. Ich weiß nicht, wie das besser werden soll, ehrlich gesagt. Ja, also ich sehe da wenig Hoffnung. Wir spielen nächste Woche gegen Arizona. Arizona hat seine eigenen Probleme. Kann natürlich sein, dass das ein Ne, dass Arizona irgendwie auf, auf, aufs Gas drückt und, und da irgendwie mit 20 vorne ist und auf einmal muss Baker halt werfen und DJ Moore sieht acht Targets, irgendwie sechs Receptions, 50 Yards oder so, dann ist das auch okay. Aber dann immediately so verkaufen, ne, sofort verkaufen. Weil ich glaube, das, das wird season-long, wird das nichts mehr. Und das ist natürlich echt ein Problem für DJ Moore. Da ist die White für mich ein super geiler by spieler weil er einfach jung und gut ist, ne, um das mal auf den Punkt zu bringen und Robbie Anderson auch äh, droppable für mich, weil da warte ich halt auch nichts mehr so. Die erste Woche war auf jeden Fall richtig geil, aber mit Mayfield will ich da keine Scherze haben und DJ Moore ist einfach hatte zu viel äh, Value im Draft, ne, weil er am Viertrundenpick Rundenpick meistens war vielleicht dritte, je nachdem. Und das droppst du nicht einfach so mal eben weg. Ne? Da wartest du schon noch vielleicht zwei, drei Spiele ab, vielleicht Woche fünf, sechs, wenn es dann immer noch so aussieht, dass der insgesamt vielleicht zehn Fantasy-Punkte hat, dann kann man ihn natürlich mal langsam äh, droppen. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das für mich ein Hold. Und sollte die Production irgendwie steigen bei DJ Moore, ist das für mich ein Immediately Sell. Ne? Ganz klare Kiste. Dann Titans, haben wir sowieso nichts zu verkünden hier. Und ja, McCaffrey hatte 29 Opportunities. Endlich mal... Opportunities, die wir für Christian McCaffrey sehen wollen. Tatsächlich aber nur vier Targets. Ne? Also fünf in der ersten Woche, fünf in der zweiten, vier in der dritten. Ist jetzt nicht unbedingt das, was wir sehen wollen. Aber 108 Yards am Boden, so wie letzte Woche auch. Leider ohne Touchdown. Aber Christian McCaffrey, ja, ganz klarer Bilo kandidat ne? Gerade in diesem Running Back Landscape, was wir leider haben hier im Fantasy Football, kann man vielleicht irgendwie einen 2-for-1-Deal machen ne? mit einem Wide Receiver nach oben drauf. Und sich da irgendwie Christian McCaffrey holen. Dann kommen wir zu den New Orleans Saints. Und da haben wir natürlich mit Chris Olavi jemanden, auf den wir richtig Bock haben. Ich denke, Chris Olavi ist jemand, den wir starten können. Hatte 13 Targets, 9 Receptions, 147 Yards. Richtig nice auf jeden Fall. Michael Thomas auch mit einer relativ soliden Partie. Ne? 5 Targets, 5 Receptions, 49 Yards. Aber Chris Olavi, ne? Michael Thomas war ja auch dann zwischendurch verletzt und so. Aber ey, Chris Olavi, bitte aufstellen. Und äh, ja, es ist Zeit, Chris Olavi in die Flex zu hämmern. Nächste Woche Minnesota, dann Seattle. Also Chris Olavi, ich habe richtig Bock auf den. James Winston mit einer okayen Partie. 353 Yards geworfen, ein Touchdown, zwei Interceptions. Stecke gegen Minnesota ist ja schon auch nochmal ein Start wert. Aber vor allem natürlich Chris Olavi spielen und Michael Thomas mal die Verletzung abwarten. Genauso wie mit Jarvis Landry auf Tight End. Jo, da ist auch der Fall, ne? Joan Johnson jetzt mit einem Target nur. Kann nächste Woche wieder 5 haben. Das ist das mit Highlands halt. Auf Running Back hatten wir folgendes. 21 Opportunities für Alvin Kamara. 5 Carries für 18... Nee, 15 Carries für 61 Yards. 7 Targets. Was natürlich endlich mal Richtung Kamara-like geht. Zweimal den und den Ball gefangen. Ein Fumble äh, gekassiert. Einen bösen Fumble, wie ich finde. Aber gut, ist ja egal. Insgesamt die Opportunities... Haben auf jeden Fall gestimmt mit 21 und Alvin Kamara ist ein super, super krasser bei Low-Spieler. Minnesota, Seattle kommen jetzt und er ist die klare Eins. Ne? Mark Ingram mit fünf Opportunities, selbst mit dem Fumble haben die anderen nichts gesehen. Also Alvin Kamara, klarer bei Low-Spieler. Ich weiß, viele von euch haben zu kämpfen mit Running Backs. Ich natürlich auch. Aber Kamara ist ein super geiler bei Low-Spieler. Dann kommen wir zu den Ravens at Patriots und äh, da müssen wir über Lamar Jackson erstmal reden, weil das einfach ein geiler Typ ist und der MVP-Form hat und im Modus ist und einfach rasiert 40 Fantasy-Punkte. Ist einfach auch ein geiler Typ, ne? ich feiere den übel. Jedes Mal, wenn er den Ball hat, habe ich Bock zu gucken. Also geiler Typ auf jeden Fall. Aber step by step gehen wir zu den Wide Receivern. Da hatten wir eine schlechte Vorstellung von Rashard Bateman. Vier Tage, zwei Receptions, 59 Yards immerhin noch, aber hatte er noch den Fumble verlost. Fünf Fantasy-Punkte. Hatte ja ein Deep Target. Der, ja, ne, hätte den gefangen, wäre es auf jeden Fall geil gewesen. Aber so, ist halt Bateman ist für mich kein Floor-Spieler. Ist jede Woche jemand für Upside, der halt mal ein langes Ding fängt. Aber ich denke mal, Bateman wird nicht so sehr über die Targets kommen, sondern eher über die Big Plays und ja, die kommen halt, weil er ein guter Spieler ist, aber da kann halt auch mal so eine Woche kommen wie jetzt, ne? ist für mich relativ eindeutig. Wir haben dann natürlich Mark Andrews, der alles dominiert, Mark Andrews mit 13 Targets, 8 Receptions, 89 Yards, 2 Touchdowns, 25 Fantasy-Punkte, yo, richtig nice auf jeden Fall, Mark Andrews liefert richtig hart ab, Tight End 1 momentan und ich sehe auch nicht, dass sich das großartig ändert, aber, ne, kann sich natürlich nur abwechseln mit Travis Kelsey. aber die beiden marschieren da vorne weg und damit können wir zum Backfield kommen. Da hatten wir die Rückkehr von J.K. Dobbins, der, ja, also ich muss mal jetzt die Stats gucken, aber so eye test mäßig das hat das richtig geil, okay, stat nicht, ne, 7 Carries für 23, ja, 2 Reception für 17, könnte besser sein, aber ich fand, der sah schon durchaus dynamisch aus, hatte 9 Opportunities, 6 für Justice Hill und ich würde sagen, J.K. Dobbins ist jemand, den ihr euch mal langsam holen könnt. Je nachdem, was man da bezahlen muss. Ich erwarte von mir gute Running Back Zahlen von J.K. Dobbins. Und das sah ja schon recht ordentlich aus. Wurde natürlich leicht reingefüttert. Aber J.K. hat Upside, weil er gut ist. Dann kommen wir zu den New England Patriots. Da hatten wir eigentlich ein cooles Spiel von Mac Jones. Da waren einige Würfe, wo ich dachte, ey, Nice, ne? Und dann waren einige Würfe, wo ich dachte, okay, nicht so nice. Dann hat er auch dann drei Interceptions, leider kein Touchdown. Ich würde sagen, drei Touchdowns, drei Interceptions, das hätte sein, sein, sein Spiel mehr wiedergespiegelt, aber gut, okay. 321 Yards im Endeffekt tatsächlich geworfen, einen gelaufen, einen Touchdown, 16 fantasy Punkte. damit können wir, können wir arbeiten, damit können wir leben. Wie gesagt, High Ankle-Sprain, abwarten, was da passiert, aber kommen wir zu den wichtigen Dingen im Leben. The Parker: 64 Snaps, 40 Routes run und 10 Targets. Für 156 Yards über die Luft und 18 Fantasy-Punkte. Richtig nice. Man muss dazu sagen, Jacoby Myers war out. Ne? Ähm, der ja der White Receiver 1 der Patriots ist. Und das hätte wahrscheinlich auch Devonta Parker gemerkt. Ja? Also so viele Targets wird er wahrscheinlich diese Saison nicht mehr sehen, wenn alle fit sind da im White Receiver Core. hatte er in der ersten Woche zwei, zweite Woche 2 zwei und jetzt 10. Das ist natürlich eine deutliche Steigerung. Und alle anderen Receiving-Optionen können wir getrost vernachlässigen und kommen zum Backfield, was schon interessant ist. Ne? Denn wir haben hier... Ramondre Stevenson, der mehr Snaps, mehr Routen, mehr Targets und mehr Carries gesehen hat als Damien Harris. Okay? 17 Opportunities für Ramondre, 14 für Damien Harris. Wir haben da jetzt einen Change gesehen. Natürlich war in New England viel hinten. Und Ramondre ist halt der Third Downback, deswegen stand er auch mehr auf dem Feld, aber insgesamt auch mit mehr Carries. Und ja, ich würde ja, oder ich habe ja in dieser By-Low-Folge, die ich auf Patreon gepostet habe, habe ich ja gesagt, dass beide für mich ein By-Low, ja, oder beide für mich By-Low-Kandidaten -Low sind und es hat sich eigentlich auch wiedergespiegelt, weil mit Ty Montgomery auf IR sehen halt beide, sagen wir mal, genug Opportunity, dass man die flexen kann, ne? Ramondre hat mehr Upside, Damien Harris hat mehr Floor, weil er auch die Goal-Line sieht, hat er auch den Touchdown gemacht, Ramondre auch den Touchdown gemacht, will ich jetzt nicht wegnehmen, aber Ramondre mit dem Receiving-Game hat dann im Endeffekt mehr Upside, Ramondre mit 18 Punkten, Damien Harris mit 12 Beide für mich, wie gesagt, flexibel und vor allem natürlich, wenn jetzt hier Brian Hoyer kommt wahrscheinlich oder wer auch immer, dann könnte das echt ein Lauspiel gegen die Green Bay Packers werden, die natürlich ihrerseits auch sehr viel hoffen. Also von daher sind beide tatsächlich für mich spielbar und Davante Parker übrigens, ne, wenn das jetzt jemand sieht hier mit den Yards, dann gerne auch verkaufen. Ne? Ich denke, das ist nicht sustainable und Jacobi hat gefehlt, also da gerne mal gucken, was abgeht. Devonta Parker plus Damien Harris gegen ein runnerback Upgrade zum Beispiel. Dann kommen wir zu den Detroit Lions at Minnesota Vikings. 24 zu 28 für die Minnesota Vikings. Beide Quarterbacks mit einem relativ soliden Spiel, glaube ich. Beide jetzt nicht komplett abgerissen. Aber es war zumindest mal ein spannendes Spiel. Das kaufen wir dann natürlich auch mal. Die Minnesota Vikings. White Receiver haben eigentlich geliefert, außer der Star Justin Jefferson. Der hatte sechs Tages drei Receptions und insgesamt drei Fantasy-Punkte. Ja, und die anderen haben geliefert, ne? Adam Thielen mit acht Targets, 61 Yards und einen Touchdown gemacht. KJ Osborne mit acht Targets und einem Touchdown. Jo, ähm, was willst du da machen, ja? Das ist dann halt so, das ist Fantasy. Hätte mir in der Hörerliga auch gut getan, wenn Justin Jefferson einen guten Tag gehabt hätte, aber so ist das halt. Spielt er natürlich weiterhin und ähm, Adam Thielen. Könnte eventuell jetzt mal langsam aufgestellt werden. Mit Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Da will ich ein bisschen mehr Kontinuität sehen. Aber gut, er hat jetzt in der zweiten Woche sieben Targets, jetzt acht Targets. Das ist schon jetzt langsam mal wieder Adam Thielen-Niveau. Irv Smith ne ist die ganz klare Tight End 1-Anspielstation. 37 Snaps, 25 Routen gelaufen, sechs Targets gesehen. Den kann man echt auf Tight End spielen mittlerweile. Und das Backfield, warten wir mal mit Devin Cook. Das, was ich jetzt eben gelesen habe hier im Discord, ist nichts Wildes. Bei Cook, aber, ja, man muss weiter abwarten, ne? Ich kann da ja jetzt tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nichts anderes sagen. Kommen wir zu den Lions. Auf deren Seite haben wir auch das erste Down-Game, wohl so down war es auch nicht, ne? Von Amon Rossin-Brown, dem sun God, Neun Targets, sechs Receptions, 73 Yards und zehn Fernsehpunkte. Ist echt kein Down-Game. Aber in, im Vergleich zu dem, was er sonst abgeliefert hat, wahrscheinlich schon. Ja, Josh Reynolds würde ich vernachlässigen. Klar, zehn Targets ist nice, ne? Chark mit 6 Targets, aber, nee. Also ich würde Armon Rush spielen, Hawkinson spielen und das Backfield spielen und sonst ehrlich gesagt, nee würde ich da nichts aufstellen. Auch wenn die jetzt Zahlen schon geliefert haben, Hawkinson eigentlich auch mit dem enttäuschenden Spiel, eine 18 Yards, aber Touchdown halt gemacht und dann direkt schon 9 Fantasy-Punkte. Und diese 9 Fantasy-Punkte reicht halt schon für Tight End 11 diese Woche, ne? das ist halt das Tight End Game, ihr kennt es, ihr wisst Backfield, wie gesagt, Swift abwarten, scheint auszufallen. Jamal hat diese Sache natürlich gut gemacht. Er macht sie ja die ganze Zeit schon gut. Hat dann 21 Appetitions gehabt und hatte 23 Fantasy-Punkte. Da die Augen aufmalten. was Cook und Swift angeht. Dann kommen wir zu den Philadelphia Eagles at Washington Commanders. 24 zu 8 für Philadelphia, gehen damit mit 3-0 und sehen ja, wie ein Contender aus, reißen alles ab. Jalen Hurts mit 28 Fantasy-Punkten, drei Touchdowns, ist nicht mal viel gelaufen und hat einfach geliefert. Geiler Typ, das war ähm, ein, eine Voraus. Sagung, die eingetroffen ist und jo, kommen wir zu den White Receivern und hier freue ich mich sehr über Devonte Smith, das war ja auch ein Kandidat in dieser By Low Sell High Serie, ähm, wonach mich dann viele im Discord angeschrieben haben und viele sich gemeldet haben, ich glaube so um die, weiß nicht, acht bis zehn Leute oder so haben irgendwie Devonte Smith geholt teilweise Allen Robinson dafür abgeben müssen in Anführungszeichen und haben mich dann gefragt, ey soll ich das wirklich tun und ich so, ja Mann tu, tu mach, mach, mach und Gott sei Dank, äh, Devonte Smith ja, Zeit ist zurück, das Vertrauen, was wir in ihn gesetzt haben und war natürlich dann äh, rückblickend ein sehr guter Take von mir, da bin ich sehr froh, dass das dann gut geht. Ne? Ist natürlich immer doof, wenn ein Take von mir äh, schief geht, der ist mal gut gegangen, Gott sei Dank. Also 12 Targets, 8 Receptions, 170 Yards, Touchdown, 27 Fantasy-Punkte, also Back-to-Back -back abgeliefert jetzt Devontae mit. Und in der Folge habe ich es ja angesprochen, es ist einfach ein unfassbares Schedule. Ne? Jacksonville, Arizona, Dallas, Pittsburgh, Houston. Also das ist einfach, ne? holt euch Herz, wie es nur geht, von den Eagles, die haben Jalen Hurst, die sind richtig am ballen. Und ich bin einfach nur froh, dass es sich ausgezahlt hat, dass ich euch gesagt habe, dass ihr Devonta Smith holen sollt. Dallas Göttert ist ja im Spiel rausgegangen, der hätte sonst, glaube ich, auch ein richtig geiles Spiel gehabt, hat so trotzdem noch ein gutes Spiel gehabt für Teileverhältnisse, 10 Punkte gemacht, das auf jeden Fall auch im Auge behalten. Das, ähm, also, Edger Brown spielt da natürlich eh, ne? also da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Auch wenn der jetzt äh, weniger gemacht hat als Devont ist mit, aber AJ Brown ist AJ Brown. Deswegen kommen wir zu dem Backfield. Da haben wir 16 Opportunities für Miles Sanders, 3 für Gainwell und 2 für Scott. Also relativ, ja, also es ist schon relativ eindeutig, dass Miles Sanders Fantasy relevant ist, ne? Ganz klar. Also in der ersten Woche 15 Opportunities, zweite Woche 20, dritte Woche 16. Also das sind solide Flexer-Zahlen. Je nach Matchup ne, ist das safe spielbar und ja, Miles Sanders gehört ins Lineup hat leider nur fünf Punkte gemacht, aber ist für mich jemand ähm, eine positive Überraschung, habe ich letzte Woche schon gesagt und bleibt es auch nur wenn er auch wenn er nur fünf Punkte gemacht hat. Dann kommen wir zu den Commanders, da hatte Carson Wentz sein Coach-Spiel, Ich hatte so ein bisschen befürchtet, ne? Habe ja auch noch im Start sit Livestream gesagt, ey, ich spiele lieber Mariota als Wentz. Hat er zum Glück gemacht. Aber Carsten Wentz stand echt massiv unter Druck. Das war kein schönes Spiel für Carsten Wentz, der arme, aber ja gut, kommen wir jetzt <lacht> kommen wir zu den White Da hat er nämlich weil die philadelphia Eagles natürlich am Ballen sind, hat Wentz 43 Mal den Ball geworfen und konnte somit endlich mal Terry McLaurin füttern. Hey, happy birthday, geil. 9 Targets, 6 Reception, 102 Yards, 13 Fantasy-Punkte für Terry McLaurin. Ich hatte es äh, nicht für möglich gehalten, ja. Aber ja, nice auf jeden Fall. Das freut mich total, ja. Zweite Woche oder in der zweiten Woche 8 Tage, dritte Woche 9 Targets. Ey, geil, Mann. Terry, Mann, geil. Freut mich auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich ihn gegen Dallas aufstelle, wird sich dann zeigen, weil er weiterhin natürlich dann nicht die klare 1 ist. Sondern es ist, es bleibt Curtis Samuel, ja. Curtis Samuel mit 10 Targets, also wieder ein mehr als Terry McLaurin und ja, aber im Endeffekt Curtis Samuel mit 10 Fantasy Punkten wird eingesetzt, wird ähm, rumgeschoben. Das passt. Dotson tatsächlich mit 8 Targets, zwei Receptions, kein gutes Spiel, aber viel mehr Opportunity, als ich ihm zugetraut hatte. War für mich ja ein Sit-Kandidat wegen der Opportunity, wegen dem Matchup, aber hat er eigentlich Opportunity-wise viel gesehen. Ne? Das möchte ich ihm nicht wegnehmen. In den ersten beiden Wochen war es eher weniger Opportunity, dafür mehr Touchdowns. In der zweiten Woche viel Opportunity und ja, eigentlich gar keine Production, aber ja, alle drei Wide Receiver wurden gefüttert von Wenz. Wie gesagt, er musste aber auch 43 Mal den Ball werfen. Aber ich sehe gerade hier, äh, Season Long 41 Mal in der ersten Woche, 46 in der zweiten, 3, äh, 43 in der dritten, also ja, wirft anscheinend auch viel den Ball. Deswegen kommen wir zu Logan Thomas. Das ist für mich weiterhin ein Tight End Start, auch wenn er jetzt enttäuscht hat mit nur drei Targets, so ist das halt manchmal, er bleibt für mich trotzdem in Low End Tight End 1 und damit halt spielbar Also es ist, was es ist dann äh, kommen wir zum Backfield, da haben wir elf Opportunities für JD McKissick wie gesagt haben wir auch eigentlich die ganze Zeit zurückgelegen, ne? Und 13 für Antonio Gibson. Antonio Gibson hat den Touchdown gemacht, damit 10 Fantasy-Punkte. Und J.D. McKissick, ja, stand halt die ganze Zeit bei Third Down auf dem Platz. 9 Targets, 6 Receptions, 7 Fantasy-Punkte. Aber für mich nicht spielbar. Und Antonio Gibson da weiterhin komplett dominant an der Goal-Line. Und klar, Brian Robinson könnte demnächst zurückkommen. Aber für mich ist Antonio Gibson weiterhin, ja, ein, ein Running Back 2 mit Floor. Und äh, da war der Outlier in Woche 1 mit den 8 Targets auf jeden Fall real. Zweite Woche 4, dritte Woche nur einen einzigen Target. Aber er sieht die Early Downs, er sieht die Goal-Line und damit ist er, sieht er schon viel mehr als so manch anderer Running Back, muss man wirklich dazu sagen. Ne? <lacht> Traurig aber war. Dann kommen wir zu den Kansas City Chiefs at Indianapolis Colts, was überraschenderweise auch echt wenig Punkte gab, ne? 37 Punkte. 20 zu 17 für Indianapolis, überraschende Niederlage für Kansas City. Matt Ryan, kann man schon sagen, der ist washed, ja, ne? oder? Wahrscheinlich ist Matt Ryan washed. Das ist ähm, schade auf jeden Fall, aber auch wieder eine relativ schlechte Vorstellung. Wir haben ja auch nur 20 Punkte aufs Board gebracht. Die Offense insgesamt ist nicht gut drauf. Ne? Das ist? Äh, ja, ich meine, außer Pittman, ne? also Pittman spielte natürlich 67 Snaps gesehen, 42 Routen, 9 Targets. Klar spielt er den auf jeden Fall, ne, 72 Receiving Yards, alles fein, alles cool. Johnson Taylor, ja, kleines Problem haben wir da auf jeden Fall. ne Also die Opportunities stimmen, ne? 26 Opportunities auch wieder gesehen. Aber die Teams verteidigen halt den Lauf extrem, weil sie halt wissen, Matt Ryan, da kommt nicht viel. Wird Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird eine schwierige Song für Johnson Taylor. ne Er muss am Boden auf jeden Fall abreißen. Hat jetzt ein Touchdown insgesamt in drei Spielen gemacht. Das war irgendwie klar, dass es eine Regression geben wird. Ne? Aber dass sie jetzt so ausfällt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ja, Jonathan Taylor im Zweifel natürlich ein klarer by spieler Weil, also es sind Elite-Opportunities. Ne? Also ihr müsst bei Running Backs Elite-Opportunities natürlich kaufen. Ganz klare Sache. Ne? Aber da erzähle ich euch äh, nichts Neues. War ja auch in der Baylow sell high folge präsentes Thema, die Opportunities. Gerne da nochmal reinhören. Vielleicht mache ich nochmal eine neue Baylow sell high Serie muss ich mal schauen. Naim Heinz, meiner Meinung nach, eh nicht spielbar. Aber hat ganz passable Snaps gesehen, würde ich sagen. Aber nee, habe ich einfach kein gutes, Gefühl, kein gutes Gefühl, wenn ich Naim Heinz starte. Dann haben wir die Kansas City Chiefs. Devin Cook, Day-to-Day, -Day kommt hier gerade rein. Ja, wie gesagt, abwarten. Mahomes mit äh, 17 Fernsehpunkten nur, in Anführungszeichen. 262, Yards, ja, echt nicht viel. Aber ja, die Colts haben das gut verteidigt, auf jeden Fall. Und die Kansas City Wide right Receiver sind halt nicht mehr... Ausgestattet mit Tyreek Hill, der natürlich dem ganzen Spiel der Chiefs gut getan hat. Aber gut, so ist es halt. Dann haben wir halt Juju Smith-Schuster, der da auf Wide Receiver die 1 ist, was wir ja auch schon vermutet hatten. Und wie gesagt, Juju ist halt ein Flexer mit gutem Floor. Ich kann mir echt schwer vorstellen, wie man den aus dem Lineup haut auf jeden Fall. Ähm, kommt natürlich drauf an, was für ein Scoring gespielt und so, aber in meinen Lineup ist er eigentlich immer drin. 44 Snaps gesehen, 33 Routen gelaufen, 8 Targets gesehen, 89 Yards gefangen ist die eins unter den White Receivern, Dann kommt erstmal lange nichts Und ich würde auch nichts spielen. Ich würde kein MBS spielen, kein Hartman. Moose sowieso nicht. Und dann kommt halt Kelsey. Und Kelsey hat wieder acht Targets gesehen. Hat die meisten Snaps, ist die meisten Routen gelaufen. Spielte natürlich safe. Hat den Touchdown gefangen. Hatte 8 Targets. Ist ein sicherer Typ. Hätte sogar mehr noch machen können. Ne? Hatte ja dieses Endzone-Target, was er hätte eigentlich fangen müssen. Dann hätten wir ja noch mehr Fantasy-Punkte. So haben wir 16 Fantasy-Punkte. Damit können wir... Und damit können wir leben, beziehungsweise ist das richtig gut. Und kommen zum Backfield. Jo, und da haben wir halt den Sell-High-Kandidaten, den ich ja schon, wann war denn das? War das in der ersten Woche? War das in der zweiten Woche? War das nach irgendeinem, irgendeinem Late-Night-Spiel, oder? Oh, Third-Night-Spiel gegen die Chargers, glaube ich, war das, oder? Da habe ich doch gesagt, ich würde den im Zweifel verkaufen. Und ja, also er hat halt einen Rushing-Touchdown gemacht, der CEH, aber der hat halt mit sieben Attempts ganze Null Yards gelaufen hat schon Touchdown gemacht, hatte 5 Tages, 5 Receptions, 39 Yards, also darüber auch Punkte gemacht, aber ne, so ne, 12 Fantasy-Punkte mit Touchdown ist besorgniserregend und vor allem, wenn wir sehen, dass Jared McKinnon mehr Snaps gesehen hat, mehr Routen gelaufen ist und die gleiche Anzahl an Carries hatte, ist das doppelt concerning. Ja. Also letzte Woche war ich mir ähm, nicht ganz sicher, habe ich ja gesagt, ey, lieber verkaufen, ne? ich würde es schon machen, gegen den Eckler würde ich immer noch machen. Jetzt sage ich halt auf jeden Fall verkaufen, weil das ist einfach zu wenig Opportunity. Woche 1-10, Woche 2-12, Woche 3 auch 12, also das ist einfach zu wenig, er macht die Touchdowns, er ist in einer natürlich guten Offense, aber wenn ihr verkaufen könnt, dann verkauft. So, das nächste Spiel sind die Jacksonville Jaguars at Chargers und hier haben wir natürlich eine Sache, die auch unfassbar war mit Justin Herbert, ja, dass er überhaupt gespielt hat und dass er am Ende dann noch gespielt hat, wo das Spiel komplett entschieden war. Also, unfassbare Art und Weise da bei den Chargers und pff, wow. Also, das ähm, hätte ich so nicht für möglich gehalten, dass man da einem Franchise-Quarterback die, die Entscheidung komplett selbst überlässt. Ja, ist ja ehrenwert, ne? allen ehrenwert, aber äh, come on, das ist einfach, das geht gar nicht klar. Ne? Und Justin Herbert hat dementsprechend auch gespielt, auf jeden Fall. 45 Passversuche, 25 kompliziert, 297 Yards, Touchdown gemacht, Interception, Fumble for Loss gehabt, 13 Fantasy-Punkte gemacht und hatte hier und da auch echt geile Würfe, aber. Es war klar, dass das kein Spiel wird, wo wir Justin Herbert aufstellen. Demzufolge natürlich auch die Wide Receiver stark gelitten. Ne? Keen Allen war eh out. Mike Williams hat sechs Targets gesehen. Einen hat er gefangen zum Touchdown, deswegen acht Fantasy-Punkte. Aber ich, also man kann es halt nicht bewerten. Ne? Mit so einem Quarterback, der halt komplett angeschlagen ist, wo man das bei jedem Schritt sieht, dass es dem nicht gut geht. Ja, also ne, auch Josh Palmer jetzt natürlich. Klar, wenn Keen Allen ausfällt, ist das eine Option. Aber ich würde das alles hier nicht bewerten wollen, weil... Kannst du nicht, ne? Jared Everett auch, ne? Mit soliden sechs Targets, aber auch nur zwei Receptions. Also, Quarterback Play muss sich ändern. Ich hoffe, also Chase Daniels ist, ist kein schlechter Spieler, ne? Also, ich denke mal, mit dem wäre man besser. Ähm, auch was so ähm, die Handy-Performance die der White RC Wahl angeht, wäre man mit Chase Daniel, glaube ich, besser bedient. Von daher, vielleicht findet dann Umdenken statt. Auch Running Backs, oh, schwer zu bewerten, jetzt ehrlich gesagt. Ne? Tue ich mich ein bisschen schwer, weil ich euch sagen kann, Austin Eckler hatte 12 Opportunities, was nicht besonders viel ist, aber er hatte acht Targets, acht Receptions, damit natürlich vor allem in äh, PPR-Scoring <lacht> solide acht Punkte mal alleine damit abgerissen. 48 Yards noch gemacht, hatte vier Carries für 5 Yards, richtig wenig. Insgesamt 10 half ppr punkte gemacht. Sony Michelle hatte sieben Opportunities, Kelly drei. Jo, war eine Shitshow, ne? Offensiv von den Chargers. Die Gründe kennen wir. Jo, warten wir mal ab, wie die da auf Quarterback weiter umgehen. Austin Eckler weiterhin für mich ein spieler Gerade nach dieser Vorstellung kann man da mal anklopfen, ne? Also, wie gesagt, CH gegen Eckler halte ich für einen überragenden Deal auf jeden Fall. Da solltet ihr mal abchecken, was da geht. Kommen wir zur Gegenseite zu den Jacksonville Jaguars. Und da haben wir Trevor Lawrence, der, ja, endlich mal fußfest, ne? Fußfest, Fuß <lacht> der endlich am Start ist <lacht> und sein Ding macht. Und ne, mit Doug Peterson läuft es anscheinend viel, viel besser. Auf jeden Fall eine coole Entwicklung. 39 Passversuche, 28 angebracht, 262 yards, 3 Touchdowns, 25 Fernsehpunkte. Richtig cool, richtig nice. Bedient die Wide Receiver wie gewohnt. Zay Jones auch mal wieder ne, mit einer guten Partie. Hatte jetzt Woche 2 einen Durchhänger, aber ne, Woche 1, 9 Targets, Woche 3, 11. Der ist irgendwie kein Tau spielbar. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ey, nach der Zwölfer, muss der in die Flex, aber ne, wenn ihr vielleicht eine 14er, 16er, kann man das mal überlegen. Also Zay Jones nicht vergessen, Christian Kirk ist am Ballen. Neun Targets, sechs Reception, 72 hat's Touchdown hat gemacht. Also der Deal da in Woche 1, Allen Robinson gegen Christian Kirk. Rückblickend betrachtet natürlich ein Banger-Deal für mich. Aber da gehört natürlich auch die ein oder anderen Cojones dazu, das zu machen. Auch mal wieder ein Beweis dafür, dass er einfach auch mal ruhig Trades machen kann ne? und nicht so viel Angst haben müsst. Ob jetzt, ein, also natürlich jetzt nicht irgendwie McCaffrey gegen Jacobs machen oder so und sagen, ja gut, der Rafa hat gesagt, man kann auch einfach mal einen Deal machen. So ist nicht gemeint, sondern einfach, ne, wenn man vielleicht mal irgendwie vor der Entscheidung steht, einen Deal anzunehmen und sich nicht ganz sicher ist, kann man einfach auch mal gucken, ob es sich auszahlt und einfach mal den Puller-Trägern. Wie hier in dem Fall Kirk gegen a Rob nach Woche 1. War ein geiler Deal auf jeden Fall. Dann kommen wir, yo äh, Evan Engram muss man auf jeden Fall erwähnen, weil, also ne, hat er nicht abgerissen oder so, aber er läuft Routen halt ne? und läuft genauso viele Routen wie in Marvin Jones, wie in Zay Jones und damit ist er auf jeden Fall mal Tight End fähig, ja, Tight End 15, 14 Range und mit Trevor Lawrence in der Form kann man den Tight End äh, des Teams auf jeden Fall aufstellen. Kommen wir zum backfield und da haben wir natürlich eine wahnsinnig geile Story immer noch, ne? James Robinson nach seinem Achillessehnenriss ist on fire, ist am Start und ja, sieht einfach geil aus ne? und das freut mich natürlich übertrieben, war natürlich eine komplett kotige Analyse vor der Saison von mir, dass ich davon ausgegangen bin, dass James Robinson, wenn er zurückkommt, schlecht ist und das nicht bringt wegen achilles und wir natürlich Etienne gehypt haben, total falsch auf jeden Fall und sorry dafür, aber es freut mich übertrieben, ja, für James Robinson, einfach auch super sympathisch. Und er hat ja, glaube ich, auch ein ähm, Hörer von uns, glaube ich, im London-Game da mit den Eltern von James Robinson irgendwie gequatscht und so. Also ja, James Robinson, geiler Typ, freut mich auf jeden Fall und ist ein Spieler, den wir aufstellen müssen. Ne? Ich bin ja von einem negativen game ausgegangen, deswegen war es für mich kein Mustard deswegen fand ich auch Etienne kind of... Valuable. Aber die haben ja komplett dominiert, das Spiel. Deswegen, lange Rede ohne Sinn. 20 Opportunities für James Robinson. Hat damit einiges angestellt. Hatte 100 Yards am Boden. 20 Fantasy-Punkte. Etienne hat viel Garbage-Time gesehen. Ne? Also hier diese 16 Opportunities für Travis Etienne. Wenn ihr könnt, verkaufen. Weil James Robinson ist die 1. Travis Etienne sieht Third Down. Ne? Das ist auch valuable, kind of. Ne? Sieht auch rushes und so. Aber nee. Also ich würde dann schon gucken, ob, ob ich vielleicht hier diese 16 Opportunities... Die neun Fantasy-Punkte, drei von drei Receptions für 30 Yards. Wenn ich die verkaufen kann in irgendeiner Form, dann würde ich es tatsächlich tun, weil James Robinson, ja, ist am Abreißen und ähm, ist eine viel ist eine good story und ist ein Outlier, was achilles angeht. Und äh, wir können uns einfach nur freuen für James Robinson, der auch undrafted war. Ne? Also der mh, hat jetzt auch nicht irgendwie das Geld auf den Baum gepackt. Also da können wir echt froh sein, dass der am Ballen ist. Geil auf jeden Fall. Und Etienne, für mich ein Sales-Spieler. Oder halt halten, je nachdem. Droppen auf keinen Fall. So, damit kommen wir zu den Los Angeles Rams at Arizona. Was auch die Erwartungen nicht erfüllt hat. Ne, insgesamt, glaube ich, ein punktearmes Wochenende. Gefühlt zumindest. 20 zu 12 für die Rams. Die, glaube ich, zwei Touchdowns gemacht haben und danach nichts mehr. Gefühlt. Beide Quarterbacks waren off. Beide haben nicht performt. Murray mit 12 Punkten, Stafford mit 10 aber eins nach dem anderen. Kommen wir zu den Wide Receivern der Ram. Natürlich gut pack allen voran mit einer guten Leistung, mit dem Rushing-Touchdown. Ne? 14 Fantasy-Punkte. Ja, zu Cup müssen wir, glaube ich, nichts mehr sagen. Allen Robinson, glaube ich, interessanter für die Leute. Fünf Targets, zwei Receptions, 23 Yards. Jo, es bleibt dabei, ne? Er sieht die Snaps, er läuft Routen, aber er sieht die Targets nicht in der Form, wie wir es vielleicht erwartet hatten. Ist ganz klar die 2 hinter Cup, die 2 B zu Higby. Und, ähm, Touchdown or Bust und, jo, schwierige Zeiten für Allen Robinson-Owner. Ihr müsst ihn halten. Ihr müsst auf den Touchdown irgendwie hoffen und dann könnt ihr den vielleicht verkaufen. Aber das wird, glaube ich, die Saison nichts mehr mit irgendwie, weiß ich nicht, 8 Targets pro Spiel oder 25% Target Share oder so. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Messe gelesen ist. Ne? Er hatte in der ersten Woche 5% Target Share, in der zweiten Woche 14% Target Share und in der dritten Woche 20% Target Share. Also ist schon hochgegangen, aber ne? wenn man 25% im Schnitt auf die ganze Saison, da sind wir momentan bei 13% und ganz weit davon entfernt. Fantasy-relevant zu sein, ohne Touchdown. Und das ist natürlich auch irgendwie immer das Ziel, so ein bisschen. Von daher, ja, alle, die Allen Robinson verkaufen konnten, Happy Birthday! Tyler Higby wie gesagt, ne ist da der Titan 1. Läuft genauso viele Routen wie Allen Robinson. Hatte ein Snap mehr, hatte ein Target weniger, aber ist weiterhin natürlich spielbar. Vier Targets, vier Receptions, 61 Yards. Das ist eine solide Titan End-Option. Kommen wir zum Backfield. Daryl Henderson gegen Cam Akers. Das wird, glaube ich, auch so ein Backfield. Das wird, glaube ich, eine Shit-Show ganze, das ganze Jahr. Fünf Opportunities für Daryl Henderson. Elf für Cam Akers. Daryl Henderson komplettes two minute Drill gesehen. Daryl Henderson alle Third-Down-Snaps gesehen. Goal-Line war 3-2 für Daryl Henderson. Akers, äh, pff, also bis auf diesen äh, Touchdown-Run, also die Serien, die zum Touchdown geführt haben, bis dahin war er komplett kotig. Dann hatte er, glaube ich, drei, vier Runs für positive Yards, dann den Touchdown gemacht, dann in der anderen Sequenz an der Goal-Line wieder gefummelt. Also, Cam Akers auch, sell high, ne? wenn es geht irgendwie. Also, ich denke mal, es geht, weil er hat den Touchdown gemacht. Er hatte zweistellige Punkte jetzt, wenn man da irgendwie was abgeben kann. Würde ich das machen? Und Daryl Henderson, momentan nicht spielbar. Ehrlich gesagt, aber auch wie Cam Akers, für mich beide nicht spielbar. Kommen wir damit zu den Cardinals. Da haben wir endlich mal was Positives oder... Ja, also die ersten beiden Spiele waren jetzt nicht kurtig oder so, ne? 12 Punkte, 10 Punkte und jetzt halt 21 für Hollywood, 17 Targets, 14 Receptions, 140 Yards. Hätte er diesen Deep-Target, ne? Der richtig, ah, da hat er echt ein, zwei Schritte Vorsprung gehabt, der hätte Kyler den perfekt platziert, dann würde es jetzt in der höheren Liga nochmal ganz anders aussehen, ne? Aber gut. Wir sie hier nicht bei wünscht dir was. Trotzdem eine geile Vorstellung. Appreciate auf jeden Fall, Hollywood. Du hast mir 21 Punkte gebracht. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Greg Dodge natürlich auf der anderen Seite. Ne? Auch der, ja, ich weiß nicht, ist das jetzt auch schon die dritte Woche, wo er performt? Ne? Also erste Woche 10 Fantasy-Punkte, 9 Targets. Dann 14 Fantasy-Punkte, 4 Targets. Jetzt wieder 10 Targets. Also Greg Dodge, solange Rondell Moore ausfällt, ist der definitiv spielbar. Alle anderen nicht. Zack Ertz macht sein Ding. Ne? 77 Snaps, 54, 54 Routes Run, 10 Targets. Also das sind natürlich Tight End Zahlen, die wir feiern. Hatte auch, glaube ich, zwei Red Zone Targets, wo er mal mindestens mal mehr, also den mindestens fangen äh, konnte, die beiden. Und vielleicht eventuell sogar mehr. Ne? Aber ja. Zack Ertz wird auch nicht jünger, aber ähm, 7,5 Fantasy-Punkte, 10 Targets, nehmen wir all day long von Zack Ertz mit. Kommen wir zum Backfield, da waren wir uns nicht sicher, ob wir James Connor spielen sollen und wir hätten jetzt von der Opportunity zumindest mal tun sollen, ne? hat nicht viel damit gemacht, aber ne, 18 Opportunities zu 9 für Anno Benjamin und 1 für Daryl, James Connor mit 7,2 Fantasy-Punkten und ne, hat alle Goal-Line-Snaps gesehen, also vier waren da, hat die alle gesehen, hat die short yardage situation dominiert, hatte sogar die meisten Third-Down-Opportunities Sogar die meisten Two-Minute-Drill-Opportunities. Also für mich ganz klarer By-Low-Kandidat, James Conner. Weil er einfach einen super hohen Floor hat, was die Opportunity angeht. Und natürlich ist die Offense, die stinkt. Ne? Ganz klare Kiste. Aber James Conner ist für mich ein super krasser By-Low-Spieler. Dann kommen wir zu den Green Bay Packers at Tampa Bay. Und ja, schade, dass wir hier diese beiden Hall-of-Fame-Quarterbacks in solch zwei Co-Teams jetzt hatten. Also zumindest was die Receiver-Position angeht. Ja, beide doch sehr ähm, B-Prominent besetzt, ne? Green Bay mit 14 zu 12 gewonnen. <lacht> ja, also Alan Rodgers äh, im Endeffekt, glaube ich, mit der besseren Leistung overall, aber auch nicht, ne? 16 Punkte für Rogers, 14 für Brady, haben wir halt keine Receivers, willst du machen, ne? Also AJ Dillon, äh, beziehungsweise kommen wir erstmal zu den White Receivers das ist, glaube ich, dann von der Reihenfolge besser. Also Alan Lazard, ähm, endlich mal mit ein bisschen mehr Targets am Start, sechs Targets insgesamt, 12,5 Fantasy-Punkte, steht halt auf dem Feld, ne? weil er blockt und ähm, läuft auf Routen. Alles cool. Christian Watson ist verletzt. Watkins ist auf IR. Also das, das Receiver-Gespann lichtet sich so ein bisschen und Lazard und Darbs sind halt diejenigen, die da überleben und die wir dann von nun an auch in Consideration ziehen für unsere Flex. Lazard, genau wie Darbs, Darbs mit 8 Targets, 8 Receptions, 73 Yards, Touchdown gemacht. Wahrscheinlich der mit dem höheren Upside, weil er einfach der agilere Wide Receiver ist, aber ja, Lazard und Darbs sind zwei Spieler, wo ich mal anklopfen würde, was man denn dafür bezahlen muss, weil ich davon ausgehe, dass, äh, ja, wie gesagt, mit Watkins und Watson jetzt verletzt, geht da auf jeden Fall was. Tonyan mit sieben Targets, also tight end wise dominiert, <lacht> würde ich sagen, ist dann von nun an auch jemand, den man durchaus aufstellen kann und damit kommen wir zum Backfield, das eigentliche interessante Thema, denn wir hatten 16 Opportunities für Aaron Jones und 15 für A.J. Dillon, Jones mit 39 Snaps und A.J. Dillon mit 33. Und ich wurde ja so ein bisschen belächelt von meinem letztwichtigen Aaron-Jones-Sit-Advice ne, gegen Chicago, weil er halt 30 Punkte gemacht hat und zwei Touchdowns und 132 Hertz gelaufen ist. Aber wir haben den Fall, dass wir ein Split-Backfield haben, sogar leicht in Favor für A.J. Dillon. Gut, diese Woche ne, hatten beide 12 carries Aaron-Jones mit mehr Targets sogar. Aber wir haben dann ein Split-Backfield und... Wir werden Boom-Bust-Wochen von Aaron Jones haben. Das ist halt ganz sicher. Weil der einfach keinen 80%igen prozentigen Snap-Share sieht oder so. Ne? Sondern es waren halt in den ersten Wochen um die 50. Jetzt halt leicht mehr gegen AJ Dillon. Aber das ist auch ein Kandidat, wenn ich den verkaufen kann. Das wäre wahrscheinlich letzte Woche der Fall gewesen. Diese Woche dann schwierig. Hätte ich das gemacht, war ja auch ein Advice von mir, dass man AJ Dillon, äh, Aaron Jones verkaufen soll und AJ Dillon kaufen soll. Wer die Folge nicht gehört hat, checkt die gerne bei Patreon. Und damit kommen wir dann zum anderen Back und das ist AJ Dillon, der hat jetzt auch nicht viel mehr gemacht, 4,8 Fantasy-Punkte, 4,2 für Aaron Jones. Jo, es bleibt das Thema, Split-Backfield und ähm, damit können wir zu Tampa Bay kommen. Und da würde ich jetzt erstmal alle white Receiver ähm, geschichten hier oder Opportunities erstmal skippen, weil klar hatte Rusty Gage 13, ne, Targets und hat was damit gemacht und so. Aber ja, nächste Woche kommt dann Evans wieder, vielleicht Julio Jones wieder, vielleicht Godwin ja, dann ist es eh egal, ne? Also von daher weiß ich nicht, ist das jetzt für mich nicht so relevant, was Washe Gates da abgezogen hat, ne? 13 Tage, 12 Receptions, 87 Yards ist gut, aber ob das nächste Woche so reproduzierbar ist, wage ich zu bezweifeln. Und Leonard Fournette ist wahrscheinlich der mit Abstand größte By low spieler in der Geschichte des Fantasy-Footballs, weil der sieht 18 zu 0 Opportunities, steht halt die ganze Zeit auf dem Feld. Also Tom Brady hatte 65 Snaps und Leonard Fournette 59. So, also, ne? <lacht> Also Landford hat bisher noch keinen einzigen Touchdown gemacht. Ne? Hatte in der ersten Woche 23 Opportunities, in der zweiten Woche 28 und jetzt 18 bei Low Lenny, auch ein Spieler, den ich da genannt hatte, in der By Low Sell High Folge. Damit kommen wir zum äh, vorletzten Spiel glaube ich: Atlanta Falcons at Seattle Seahawks 27 zu 23. Also ein ganz äh, ansprechendes Spiel mit einer Drohne am Stadion noch am Start. Hat für kürz, kurze Verwirrung gesorgt. Und ja, kommen wir zu dem White Receiver-Core. Und da haben wir natürlich mit Drake London jemanden, den wir aufstellen jede Woche. Hat ja in den Startsitz natürlich schon stattgefunden bei mir. War, glaube ich, White Receiver 18 oder so. Ja, sechs Targets, drei Reception, 54 als Touchdown. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, oh mein Gott, was für eine Target-Share. Aber ganz klar zu sehen, dass er da White Receiver 1 ist. Und er ist halt auch verdammt gut. Und Mariota, ne, auch endlich mal gewillt, Big Plays aufzulegen, was natürlich nice ist für Kai Pitts. Denn der hatte ein schönes Spiel. Acht Targets, fünf Receptions, 87 Yards, 11 Fantasy-Punkte. Man muss sagen, die haben den Ball halt nicht viel geworfen, weil sie waren halt viel in Führung und haben den Ball Patterson gegeben, ne? 20 Passing Attempts für Mariota nur. Season low, ne. Erste Woche waren 33, dann 26, jetzt nur 20. Von daher war das, äh, ab, also wenn man das berücksichtigt, immer noch eine gute Leistung von Greg London und vor allem auch für Kai Pitts, dem man jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr vertrauen kann. Die Seattle Seahawks ist eine schwierige Sache. Gino Smith mit einem guten Spiel, Fantasy-Wise, 19 Fantasy-Punkte. Nice auf jeden Fall. Ja, das Backfield ist, ist, also ist, ist eine Horrorvorstellung. Also, wenn man. Ja, ich war zum Beispiel jetzt länger nicht im Kino. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich letztes Mal eine Amazon-Serie gesehen habe oder Netflix oder so oder einen Film oder so. Ist alles übelst lange her. Für mich gibt es nur Football und Family. Aber wenn ich irgendwie einen Horrorfilm sehen möchte, dann gucke ich, guck ich mir das Backfield der, der Seattle Seahawks an und bin dann auch wieder für zwei Jahre bedient, weil das ist äh, also das das willst du nicht sehen, ne? das willst du wirklich nicht sehen, auch wenn Penny hier die Carries sieht, ne, aber DJ Dallas sieht fünf Opportunities, Kenneth Walker sechs, Travis Homer einen, ne, Penny mit fünf, dann ist echt okay, aber dann siehst du two minute drill kriegt dann wieder DJ Dallas, third down hat Dallas in der Überhand. Ein Goal-Line gibt es sowieso gar nicht. Short Yardage wird sich dann mit Kenneth Walker geteilt. Und wie sieht das dann über die nächsten Wochen aus? Ne? Also das, das ist einfach nicht schön. Einfach nicht schön. Und für mich kannst du da alle nicht spielen. Im Zweifel Penny. Aber würde mich jetzt nicht überraschen, wenn nächste Woche Kenneth Walker das meiste sieht. Und, und uh, DJ Dallas dann Third Down. Oder Travis Homer Third Down. Und Ach, das ist das also richtig schlimm. Gehen wir zu den White Receivern. Da haben wir einen Bounceback von DK Metcalf. 12 Targets, 5 Receptions, 64 yards unten, und einen Touchdown. Hatte noch ein Endzone-Target. Also schön, dass Gino versucht, ihn zu füttern. Tyler Lockett mit 11 Targets, 9 Receptions, auch fein. Ich denke, wir können beide Wide Receiver langsam wieder spielen. Ne, nächste Woche gegen Detroit, New Orleans. Ja, okay, gibt bessere Matchups. Aber beide definitiv ähm, zumindest mal mit einer Target-Rate, die gut ist und die wir spielen können. Aber ich habe äh, Cordell Patterson vergessen. I'm sorry. Da gehe ich nochmal zurück zu den Falcons. 18 Opportunities für Corridale Patterson, 7 für Taylor LG und Avery Williams hat noch einen gesehen. Und ähm, ja, Corridale Patterson hat da am Boden richtig dominiert. 17 Carries, 141 Yards, hat einen Touchdown gemacht. Sieht weiterhin leider im Receiving wenig. Das ja, ist ja ein ehemaliger Wide Receiver. Hat jetzt Back-to-Back -back nur ein Target gesehen. Das limitiert auf jeden Fall seine Upside. Ist zumindest mal Running Back 1 was ja auch schon viele nicht sind. <lacht> und nächste Woche gegen Cleveland ist er natürlich ein Start. Ne, Goal Line wurde sich 1 zu 1 geteilt. Ähm, also ein Snap für Corridale, ein Snap für Tyler Algier. Third Downs, drei für Algier, zwei für Corridale. Also auch, ne, da wäre schön, wenn wir da ein bisschen mehr sehen würden. Aber Running Back Landscape ist real und ich wäre froh, wenn ich Patterson dann wenigstens hätte. Natürlich kann man nach so einer Vorstellung auch mal fragen, ob man vielleicht irgendwie, ne, die Bailosh Running Backs, die ich hier eben angesprochen habe, ob man da vielleicht was bekommt. Ich wage es aber zu bezweifeln trotzdem der patterson für mich ein solider Running Back 2, den ich äh, gerne spiele. Okay, dann kommen wir. Boah, Das letzte Spiel ist, ist hart. Das letzte Spiel ist hart, da müssen wir nochmal gemeinsam durch und ne, da müssen wir, müssen wir uns verbünden. San Francisco 49ers at Denver Broncos. Ich habe Angst, das vorzulesen, ne, wie das ausgegangen ist, aber ich werde es tun. Ich gehe rein. 10 zu 11 für die Denver Broncos. Ein abgrundtief schlimmes Spiel. Ich bin, glaube ich, Ende erste Viertel, glaube ich, bin ich eingeschlafen. Das war wirklich, äh, also auch im Nachhinein das zu verfolgen, das Spiel, war richtig schlimm. Jimmy Garoppolo mit einem üblen Safety, also das, ja, okay. Gehen wir, gehen wir äh, Position für Position durch bei den Broncos, also Russell Wilson, was da mit der Offense passiert. Also kann mir kein Mensch erzählen, dass das normal ist, also Du hast Russell Wilson und da passiert überhaupt gar nichts in der Offense. Naja, Cortland Sutton mit einem guten Spiel. 10 Targets, 8 Receptions, 97 Yards. Ist da auf jeden Fall der Go-To-Guy von Russell Wilson. Jerry Judy war angeschlagen, trotzdem sechs Targets gesehen. Ist für mich aber ehrlich gesagt nicht spielbar. Da spiele ich oh, Sutton und dann erstmal gar nichts, weil die Defense einfach, ähm, ja, die Offense einfach nicht gut ist. Ja? Die klickt überhaupt gar nicht. Und das, also das ist richtig schlimm. Albert O. Oh, kannst auch nicht spielen. Also Sutton ist der Einzige, den ich spiele. Und dann kommen wir zum Backfield, was auch nicht unbedingt schön ist, darüber zu reden. Javonte Williams mit 20 Opportunities. Melvin Gordon mit 18. Melvin Gordon hatte, ein, äh, hatte zwei Fumbles, beide recovered bei, bei den Broncos tatsächlich. Aber das hat den Coach nicht davon abgehalten, den auch an der Goal Line wieder einzusetzen. Und der hat halt den Touchdown gemacht. Javonte nicht. Ne? Insgesamt gab es drei Goal Line Carries. Zwei hat Melvin Gordon gesehen, ein Javonte Williams. Short Yard Situation hat dreimal Melvin Gordon gesehen. Third Down. Und jetzt kommt das Schlimmste überhaupt für Javonte Williams. Third Down ging acht Snaps an Mike Boone, fünf an Melvin Gordon und drei an Javonte. Javonte sieht dann aber two Minute Rill. Also das das, also, ne? das muss mir mal jemand erklären. Ich, also ich habe da keine, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Javonte trotzdem mit einer soliden Vorstellung, 7,5 Fantasy-Punkte, 15 Carries, 58 Yards, 5 Targets. Aber das ist richtig unnice, ne? Dass Mike Boone jetzt noch was sieht, Melvin Gordon dann, obwohl er ne, nicht unbedingt gut performt. Ja, Javonte trotzdem für mich tatsächlich ein by spieler weil ich einfach an das Talent glaube. Und ich denke, wir haben so viele mit backfields ne? wir haben so viele Situationen, die einfach unschön sind, dass ich mit einem so einem guten Spieler wie Javonte ist, mit Javonte gehen würde. Und die sehen nächste Woche Raiders. Ne? Also gegen die Raiders kannst du auf dem Boden oder am Boden mega dominieren. Deswegen ist für mich meiner Meinung nach ein Javonte äh, by low fenster offen. Und ich sag's wie es ist. Ich würde CEH gegen Javante traden. Deswegen tut es. Hört auf mich. Auch wenn das vielleicht ein schlechter Tipp im Nachhinein ist. Der Prozess ist richtig ähnlich wie bei Allen Robinson vs. Javante Smith. Da konnte ich den Leuten helfen. Deswegen tut es. Kommen wir damit zu den Niners. Und boah, ein richtig mieses Spiel von Jimmy auf jeden Fall. Jo, wo soll ich anfangen? Brandon ähm, Ayuk, White Receiver 1, ihr wisst es, oder Leute, die Upside hören, wissen es auf jeden Fall. Brandon Ayuk ist äh, spielbar auf jeden Fall. Ne? Ähm, acht Targets, nur drei Receptions, okay, aber sieht die Opportunity, ist die 1, hat die meisten Snaps, läuft die meisten Routen. White Receiver 1 halt des Teams und den möchte ich spielen. Dibu Samuel macht sein Ding am Boden und in der Luft, natürlich auch, spielt er natürlich auch. Zehn Fantasy-Punkte, fünf Carries gehabt, acht Targets, den spielt ihr auf jeden Fall. George Kittle ist zurück und ja, fünf Tage, vier Reception, 28 Yards, ist okay. Stellt ihr ja natürlich auf für die Tight End Position. Und damit kommen wir zum Backfield. Und wir hatten jetzt 15 Opportunities für Jeff Wilson und einen für Jordan Mason. Und Jeff Wilson war ja für mich ein Flexer mit Upside. Er hatte einen langen Run, danach leider nicht mehr so viel, weil einfach die ganze Offense war kacke, ne? Deswegen was, oder war kurz, sorry. Ja, ähm, Jeff Wilson ist weiterhin jemand, den ich gerne haben möchte in meinem Kader, solange... Elijah Mitchell ausfällt, und das dauert ja noch ein bisschen, deswegen Jeff Wilson für mich auch ein bailout kandidat weil die Opportunity stimmt. Er passt perfekt ins Scheme. Holt euch Jeff Wilson, das läuft. So, damit, ey, haben wir, sind wir mit den Takeaways durch? Geile Sache auf jeden Fall. Knackige Stunde über die Takeaways geredet, hatten noch eine Emotional Speech von mir. <lacht> Und äh, damit können wir eigentlich zu den Waiver-Targets kommen. Ne? Es wird natürlich dann morgen wieder oder heute Abend, sorry, ich vergesse das immer, heute Abend wird natürlich mein Waiver Report für Woche 4 dann kommen, plus Raffas räudige Defense. Ihr kennt es, ihr wisst es, mit Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End, Defense und so weiter und so fort. Auf Quarterback ist natürlich Trevor Lawrence jemand, wo ich echt ja, safe mal sagen würde, den können wir mal langsam vom Waiver holen. Weil das ist offensiv, passt das einfach. Philly ist jetzt echt kein einfaches Matchup, aber je nachdem, was sie so viele Optionen hat, ne, vielleicht Tom Brady die Receiver-Situation vielleicht weiterhin nicht verbessert oder so, kann man das auf jeden Fall in Consideration ziehen. Lawrence macht einen guten Job. Die Jaguars tatsächlich mit den meisten Red-Zone-Trips unter allen Teams. Also ne, da ist auf jeden Fall scoring Opportunity da. Deswegen Trevor Lawrence mein erster Quarterback. Zach Wilson will ich nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht, dass ich den starte, aber gerade natürlich auch in super und so. Die Timeline soll jetzt wohl zu Ende sein, dass er, also die Rückkehr soll kommen. Und äh, damit habt ihr auf jeden Fall einen soliden Flex, einen Superflex. Das auf jeden Fall mal anfragen, das wollte ich jetzt nicht vergessen. Dann meine Streaming-Quarterbacks. James Winston, ich muss ihn wieder nennen, weil die Receiver gut sind. Es kommt jetzt Minnesota, ne, nächstes Spiel. Ich sag's euch, wie es ist, ich würde ihn immer noch spielen. Also es war an sich eigentlich keine schlechte Vorstellung von James Winston. Da hat der Touchdown einfach gefehlt, ne? aber 40... Passing Attempts in Woche 2, 41, in Woche 3, 353 Yards. Ne? Das ist echt okay. Also ich würde James Winston weiterhin streamen gegen Minnesota. Dann Jared Goff gegen die Seattle Seahawks. Auch echt, ja, guter Streaming-Quarterback für Woche 4. Marcus Mariota für mich auch weiterhin einer, den ich streamen würde, wenn er den diese Woche gestreamt. Da war, glaube ich, mein Quarterback 13 oder 14 oder so. Gegen Cleveland sicherlich eine gute Option. Auf Running Back, wie gesagt, würde ich halt immer noch warten, was mit Cook, was mit Swift, was mit Montgomery und demzufolge dann halt, äh, ja, die Kohle rausknallen oder halt auch nicht. Es ne? kommt natürlich stark drauf an, wie lange die ausfallen, ob die ausfallen. Aber wenn ich Owner wäre von Cook, Owner wäre von Monty, Owner wäre von Swift und einer von den drei Handcuffs ist noch da, würde ich schon überlegen, 30 bis 50 Prozent rauszuknallen, je nachdem, wie lange die ausfallen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Slide in die DMs, dann können wir nochmal drüber quatschen morgen Abend, wenn wir dann vielleicht mehr Informationen haben. Brian Robinson, würde ich vielleicht auch in tiefen Ligen mal anfangen zu stationen, ne? Tyler Edgier auch jemand, den ich anfange oder weiterhin station würde. Jane Warren, auch ein Kandidat, den ich vielleicht noch station würde. Das sind so Kandidaten für 0 Dollar einfach mal bieten und gucken, ob man vielleicht einen davon bekommt. Auf Wide Receiver für mich der größte, den ich haben möchte, tatsächlich Traylon Burks, ne? Vor Woche 3 war Burks 8 in Targets per Run. Und siebter in Yards per Route Run. Er hat die Advanced Metriken auf seiner Seite. Die Targets müssen halt noch ein bisschen mehr kommen. Aber and Burks für mich jemand, wenn ich. Ich kann also 10% meines Fabs würde ich dafür ausgeben. Ne? Russell Gage, für mich leider keiner, den ich vom Waiver holen würde, habe ich ja eben schon gesagt. Romeo Daubs schon eher. Da würde ich auch so 8-10% bieten. Sieht er da einen 23-prozentigen Target-Share, Sammy Watkins ist auf IR, Watson ist immer noch verletzt und Aaron Rodgers ist immer für den Big Play gut und Lazard. Und oben sind halt diejenigen, die ich da haben möchte. Greg Dodge müssen wir natürlich abwarten, was mit Ronald Moore ist. Solange Ronald Moore nicht spielt, ist er ein Flexer auf jeden Fall, den man aufstellen kann. Und ansonsten noch, Zay Jones hatte ich ja eben schon gesagt, definitiv jemand, den man auch mal bringen kann. Fällt so ein bisschen hinten ab, ne? aber ja, Zay Jones musste man mal erwähnt haben. Ansonsten kommen wir zu Tight Ends. Da haben wir natürlich David Njoku, der da <lacht> dieses enorme Spiel hatte. Also 32% Target Share. Siehst du nicht alle Tage von einem, von einem Tight End. Er ist athletisch, er ist gut. Und äh, gegen Atlanta kann man den, glaube ich, mal spielen und gucken, was passiert. So viel möchte ich sagen. Tyler Conklin da, der Tight End 1. Der Jets würde ich auch mal holen vom Waiver, Aber auch 0-5%, je nachdem, wie desperate ihr seid. Würde jetzt nicht übertreiben. Logan Thomas weiterhin für mich jemand, den ich haben möchte. Evan Ingram weiterhin jemand, den ich haben möchte. Und das sind so die Waiver ads Rafa Defense kommt dann heute Abend noch, hoffentlich. Und damit würde ich sagen, haben wir als letzte Kategorie noch das Thursday Night Football Game. Miami at Cincinnati. Kommt da gerne zum Livestream. Ne? Da bin ich am Start. Donnerstagnacht, kurz vor Kickoff. Hatten wir diese Woche ja auch schon, da waren auch einige Leute am Start, deswegen kommt da gerne vorbei, ist immer eine lustige, lockere Runde. Also wir spielen natürlich bei Miami die Wide Receiver, Jalen Waddle und Tyreek Hill. Vielleicht Tour, je nachdem, was mit ihm ist, wissen wir noch nicht so genau. Running Backs kannst du nicht spielen, weder Mostard noch Edmonds. Ähm, ja, Titans sind irgendwie gar nicht vorhanden. Auf Cincinnati's Seite spielen wir natürlich mixen. soll alles gut sein, wie ich jetzt eben gelesen habe. Wir spielen natürlich Higgins und Chase, Boyd ist ein Flexer, ja ist Flexer. Es wird natürlich keine einfache Aufgabe für Cincinnati, weil Miami's Defense ist echt for real. So deswegen trotzdem. Wir spielen die Receiving Optionen und mixen. Ich würde Hayden Hurst jetzt vielleicht mal draußen lassen, ne? Weil war jetzt nicht so überzeugend, aber ich denke, das sind so die Optionen und Burrow denke ich mal kann man auch kann man auch nicht sind. Deswegen meine Lieben. Checkt gerne alle Sachen ab, die ich auf Patreon poste. Und ich werde mal gucken, ob wir vielleicht einen Fragen-Podcast auf Patreon noch irgendwie am Mittwoch oder was. Vielleicht mache ich da einen Post, setze ich da einen Post. Deswegen kommt gerne auf Patreon dazu. Äh, patreoncom werdet Werde gerne Supporter. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der das ganze Projekt hier unterstützt. Vielen, vielen Dank für euer Engagement und für eure Passion des Fantasy Footballs. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Wir hören uns dann hoffentlich Donnerstagnacht. Wenn nicht, dann hören wir uns zum Start-Sit-Saturday. Danke fürs Einschalten und ich hoffe sehr, dass CD Lamp, Ezekiel Elliott, Sterling Shepard und Noah Brown abgeliefert haben, okay? Ich habe die einfach so oft, die müssen liefern. Monday Night Game, ich komme, Junge. Haut rein.